1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère de la famille de la petite Lindsay, suicidée à l'âge de 13 ans après avoir subi des mois de harcèlement dans son collège du Pas-de-Calais. Pourquoi personne n'a bougé pour venir en aide à l'adolescente, ni l'éducation nationale, ni les pouvoirs publics On attendra, on entendra la maman de Lindsay accuser ses harceleuses de l'avoir poussée à la mort on entendra aussi deux amis de la jeune fille harceler également l'avocat de la famille, Dénonce de son côté les réseaux sociaux et notamment Facebook et Instagram de n'avoir rien fait encore aujourd'hui pour modérer la violence qui se déchaîne contre nos adolescents sur Internet. On évoquera aussi la montée en puissance des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants, pas un jour sans un, un mort dans une fusillade. Désormais, c'est donc en plein jour et à l'arme lourde que l'on fait sa loi dans notre pays. On verra ce qu'en pensent les policiers. Donc pour l'heure, il est 17 h c'est l'heure du rappel
2: des titres de l'actualité avec Maureen Vidal. Un texte voté à l'unanimité pour réguler le travail des influenceurs sur les réseaux sociaux. Celui-ci leur interdit la promotion de certains produits ou pratiques dangereuses et comprend des mesures pour réguler ce marché en essor. Ce texte a été adopté par les 342 sénateurs votants après un dernier vote hier à l'Assemblée. Là encore à l'unanimité. Marine Le Pen qualifie de malhonnête le rapport sur les ingérences étrangères de la commission d'enquête. Selon les conclusions de ce texte, le Front National, devenu Rassemblement National, est accusé d'avoir été une courroie de transmission du pouvoir russe en 2014. C'était pourtant le RN qui avait lancé cette commission d'enquête parlementaire, censée désamorcer les accusations régulières sur le sujet. Lionel Messi va quitter le PSG, c'est Christophe Galtier, l'entraîneur du club, qui l'a confirmé. Le dernier match de la star argentine aura lieu samedi contre Clermont pour l'ultime journée de Ligue 1. Après deux saisons au sein du club parisien, plusieurs pistes s'offrent à l'argentin. Un possible retour au FC Barcelone, une destination plus exotique comme l'Arabie Saoudite ou encore l'Inter Miami aux états unis Merci
1: beaucoup, Maureen Vidal, pour ce rappel des titres de l'actualité. 17h01, on est en direct dans Punchline sur CNews avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Laurence. Le Matan écrivain également, agrégé de philosophie. Jean-Christophe Couvy, policier. Bonsoir. Unité SGP, secrétaire national d'unité SGP. Nous sommes aussi avec Elian Potier, président de Urgence Harcèlement. Et évidemment, merci d'être avec nous. On aura besoin de de vous entendre sur ce que subissent nos adolescents, nos enfants tous les jours à l'école, pour certains d'entre eux. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Mais d'abord on va partir en direction de vendin le vieil puisque ce matin, c'est là que la famille de l'INSEE a organisé une conférence de presse pour dénoncer l'inaction de la direction du collège, dans lequel elle était scolarisée, mais aussi des autorités face à ce qui est un véritable calvaire subi par la collégienne. Sur place, on va rejoindre Jeanne Cancard et Sacha Robin. Bonsoir à tous les deux Jeanne, il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions sur place.
3: Oui, Laurence, des prises de parole pleines d'émotions. Tout au long de cette conférence de presse, les parents de l'INSEE et leurs avocats ont cherché à démontrer point par point la série de dysfonctionnements qui, selon eux, a mené au suicide de leur fille, au suicide de l'INSEE, 13 ans, qui subissait depuis la rentrée de septembre dernier un harcèlement scolaire quasi permanent, quasi quotidien. Les parents de l'INSEE qui ont expliqué combien de fois, comment, par quels moyens ils ont tenté d'alerter que ce soit les pouvoirs publics et aussi les responsables du collège, les responsables de l'établissement. À leur côté, durant cette conférence de presse, il y avait également la maman de Maïlis, la meilleure amie de l'INSEE qui, elle aussi, était victime de harcèlement. C'est toujours le cas. Elle continue sur les réseaux sociaux à recevoir des menaces, à recevoir des messages d'insultes. Autre moment fort de cette conférence de presse, c'est lorsque l'avocat de la famille, est eh bien, a lu la lettre de suicide rédigée par l'INSEE en février dernier, trois mois avant son suicide. Cette lettre, à l'intérieur de cette lettre, elle explique son mal-être. Elle explique combien elle a tenté d'appeler à l'aide. Mais en vain, une lettre qui aurait, selon donc toujours l'avocat et les familles, eh bien, été transmise à l'établissement scolaire mais aussi au dossier médical de l'INSEE, sans aucun résultat, sans aucune réponse. L'avocat de la famille qui a annoncé aussi le dépôt de plusieurs plaintes, notamment contre l'Académie de Lille et le directeur du collège.
1: Merci beaucoup Jeanne Cancar et Sacha Robin sur place à Vendin-le-Vieil. Eliane Potier, on a du mal à comprendre comment un tel calvaire a pu se dérouler pendant des semaines, alors que les parents ont alerté la direction de l'établissement, mais aussi l'Académie, les policiers, il y a eu des dépôts de, de, de plaintes. Personne n'a bougé en réalité, on a laissé cet enfant seul face à ses agresseuses.
0: Eh bien visiblement euh, oui, en tout cas pas assez. Il y a eu euh, des. Euh, des euh, il y a eu des signalements qui ont été faits euh, auprès euh, du collège. Le, le, le... Le proviseur n'a pas souhaité aller plus loin, n'a pas souhaité aider cette cette jeune avec des propos qui sont quand même choquants. On les a entendus ce matin lors de la conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a de dit Rappelez-nous. Alors je ne sais plus exactement, mais, mais en gros, que, bon, voilà, bon, tout ce bon, qui se gros, passait en dehors du euh, collège ne l'intéressait voilà, pas. Pas, mmh. euh, pas et qu'il fallait pas, enfin qu'il fallait totalement qu'elle l'arrête euh, de, de l'embêter avec ça. C'est totalement des propos qui sont choquants en venant d'un proviseur, d'un chef d'établissement qui est censé normalement euh, euh, de... mettre en sécurité tous ces euh, tous ces élèves, euh, voilà, au sein de cet établissement. Donc c'est choquant, je, je suis choqué, j'ai pas de mots, c'est une jeune collégienne qui est partie euh, parmi tant d'autres j'ai envie de dire, parce que c'est pas la première fois cette année, on a été témoin d'autres suicides cette année et c'est totalement... Euh,
1: Ou tentative de suicide d'enfants de extrêmement jeunes, c'est ça qui nous touche évidemment, on est tous parents. Mmh. Euh, que des enfants en, soit à une, en arrivent à une telle extrémité, qu'ils se sentent à ce point -là, la seule, Là en plus, elle était entourée par sa famille, mais mmh. malgré cela, mmh. la violence s'est poursuivie Eric Nolot.
4: Mais il y a des tragédies imprévisibles et puis il y a des tragédies prévisibles. Et le suicide de l'INSEE, c'était une tragédie très prévisible. Ça a duré pendant des mois, un calvaire interminable, des signalements, vous l'avez dit, un proviseur qui dit « j'ai pas le temps de recevoir les parents », c'est pas pourquoi il a le temps alors, parce qu'il me semble que ça fait partie de ses missions prioritaires. Et puis même la mort de l'INSEE ne, ne met pas un terme à ces pratiques, mais abominable. J'essaie de rester dans un registre oui, oui. à peu près distingué, mais j'ai d'autres mots qui me viennent en tête. Mm -hmm. Enfin, je, je crois qu'il y a une prise de conscience à, à faire. D'abord, auprès des, des intéressés, ce qu'ils font est absolument ignoble. Et il faut que la société en prenne conscience. On le dit à chaque fois, vous avez raison de le dire, il y aura d'autres drames. Euh, et il y aura même, je pense, des drames au carré, puisque maintenant, vous avez vu que les amis de l'INSEE sont protégés par euh, leurs amis qui viennent à moto le, le, les, les chercher. Donc Alors, un jour, oui, il y aura euh... un dérapage avec des milices privées qui feront ce que M. le proviseur n'a pas dénié faire.
1: Là, c'est un club de motards en fait, qui se déplace dans toute la France. Dès qu'il y a un enfant harcelé, il l'accompagne symboliquement jusqu'à l'école voilà. pour montrer aux autres, attention, arrêtez ça. Voilà. Je vais vous passer la parole parce qu'on est tous euh, très concernés et, et évidemment très touchés par cette affaire. On m'a écouté, la maman d'Insel a pris la parole dans cette conférence de presse avec à la fois beaucoup d'émotion, mais vraiment la volonté que les choses changent pour que la mort de sa fille ne reste pas, voilà euh, euh, ne serve, serve à quelque chose. J'ai tout essayé, j'ai tout fait.
5: Et on n'a pas été aidé, on a été lâché complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège, et elle demandait de l'aide au directeur chose qu'elle a précisé aussi et que justement le directeur lui a carrément dit écoute tu m'embêtes avec tes bêtises on n'a pas que ça à faire ça reste entre nous il lui a totalement dit ça donc aujourd'hui je demande je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent parce que vous êtes ma force aujourd'hui sans vous je ne serais pas là je sais même pas où je serai d'ailleurs, mais euh, je ne sais plus. Elle me manque.
1: On ne peut que s'incliner devant la douleur de cette maman et avoir envie de hurler. De hurler pourquoi est-ce que personne n'a bougé euh, Je vais me tourner vers vous, Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier, il y a eu des dépôts de plaintes. L'avocat dit les policiers n'ont pas bougé. Est-ce qu'il y avait un moyen d'arrêter ce harcèlement qui a conduit à la mort de cet enfant
6: Alors effectivement, moi aussi je m'associe à la douleur parce que je suis papa et je sais ce que c'est d'avoir des enfants. Et je me, je, me, je me mets à la place effectivement de chaque parent qui subit un harcèlement pour ses enfants. Et on se sent vraiment impuissant parce que des fois, en fait, on ne sait pas comment faire. Et je trouve ça tout à fait normal. Mais, mais après, ce que je veux expliquer, c'est que y a, y a, là, il y a une enquête en cours. C'est-à-dire mmh. qu'on a pris attache nous aussi, avec nos collègues sur place, et qui nous ont dit, pour l'instant, euh, effectivement, il y a le procureur de la République qui a, qui a, qui a tout bétonné, il n'y a rien qui transpire. Il y a des auditions. Euh, tout, tout le monde va être auditionné pour voir, pour faire la lumière sur tout ça.
1: Mais il y avait Donc, des plaintes. Il, y a, il y a eu je, des, des On ne sait pas en
6: fait. Euh, okay. En fait, c'est très compliqué de savoir le, le, le fond de l'affaire parce qu'on a bien compris que voilà, c'est une affaire qui, qui, qui était vraiment très sensible. Et, et le but d'une enquête, c'est vraiment d'aller de, de, en profondeur, de savoir s'il y a eu des ratés, euh, s'il y a eu des loupés, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, etc., etc. Donc, euh, et s'il y a faute, euh, ben après, effectivement, euh, en tirer des conséquences et demander des explications aux fauteurs. Mm-hmm. <laughs> Moi, moi ce que je ce que, ce que je regarde quand même en fait c'est ce niveau de violence effectivement chez les jeunes nous on le voit en tant que policiers on voit que il euh, y, a, y a plus de bien ni de mal on est dans un monde euh, qui est euh, le, le monde manichéen entre bien et mal on ne sait pas où est la frontière et en fait on, on est capable justement bah voilà de d'arriver de, à des des actes ignobles cette petite est, est, est décédée et en fait euh, j'apprends comme tout le monde que le, le harcèlement continue continue c'est ça qui est terrible c'est à dire qu'on c'est pas assez de de d'avoir d'avoir éliminé physiquement une personne il faut en plus salir son il faut tout salir jusqu'au bout. Alors, est-ce que ces personnes, ces jeunes, n'ont pas la portée de leur acte Et, euh, et franchement, je m'inquièterais vraiment du niveau intellectuel de la mmh. jeunesse. Euh, ou alors, est-ce que c'est vraiment euh, les parents aussi qui, qui, qui... Je suis désolé, mais on en revient toujours à l'éducation. Euh, et ce que je vois aujourd'hui, c'est que... Voilà. Jusqu'à une mère d'une... Qu voilà. mmh. Une, mère, d une, d une, une mère qui est euh, impliquée dans l'orphement. Elle, elle et Moi, je me ouais, dis, mais, mais en fait, les, les parents, aujourd'hui, ils connaissent plus... Leur téléphone portable et leur tablette que leurs propres enfants. Ils ne passent ça. pas assez de temps avec leurs enfants, ils ne, une, ils ne communiquent plus avec leurs enfants. Les écrans sont les nounous Mais, mais c'est ça, et on le voit, on, en fait, ça les gêne. Donc quand on est aux enfants, on commence à nous gêner, on leur donne des, justement bah, des, téléphones des téléphones et des tablettes, on, on leur dit bah, va jouer, on et moi en j'ai envie de faire ma vie. Et on en est là, non, effectivement, et il y a plus ce, ce contact avec les parents. Vous
1: avez évoqué ce, cet aspect absolument révoltant, c'est-à-dire que non seulement elle est décédée, mais en plus le harcèlement continue sur les réseaux sociaux. À quel moment les gens qui gèrent Facebook, Instagram, Twitter vont s'occuper de ça, ça on attend On va écouter Maëlys, la meilleure amie de l'INSEE, qui hier nous disait qu'elle-même était harcelée, et qu'elle nous explique ce qui se dit sur les réseaux sociaux après la mort de sa meilleure amie. Écoutez. Il
7: euh, bah, y en a qui avaient dit qu'ils allaient aller pisser sur la tombe de l'INSEE, la brûler. Les messages pas bienveillants, je trouve, pour moi, que j'ai reçus, c'est « Pourquoi tu l'as pas aidée Tu n'as pas été là pour elle. Il euh, fallait l'aider. C'est à cause de toi qu'elle n'est plus là. » Etc, etc. La pire chose que j'ai pu recevoir, c'est tu ferais mieux de la rejoindre. L'infirmière a voulu me recevoir avec le CPE, mais j'ai dit non. Parce que je ne veux pas leur parler. Parce que bah, pour moi, c'est de leur faute aussi. Donc je n'ai pas envie de leur parler de ce que moi je ressens, ni, ni rien.
3: Qu'est-ce qui est qu y a de leur faute
7: bah, Le fait de ne pas avoir écouté l'INSEE, de ne pas avoir bougé les choses et de ne pas avoir euh, fait ce qu'il fallait faire pour éviter ça. Pareil, je suis en colère parce que même même qu'elle soit plus là, elle, elle, sera, elle sera jamais tranquille, même là, même sur sa tombe, on vient l'embêter.
1: Voilà pour euh, l'émotion de Maïlis. Ayant potier, comment on explique une telle barbarie C'est à dire que non seulement on a un enfant qui est mort, mais on va en plus aller cracher sur sa tombe. Ça ne s'explique
0: pas, enfin, franchement, je ne comprends pas. Euh, aujourd'hui, on est euh, en 2023, on est censé pouvoir euh, prévenir le harcèlement, on est euh, censé euh, pouvoir euh, gérer les, tous les réseaux sociaux. Malheureusement, nous, on n'a pas la main sur les réseaux sociaux, enfin, on le sait tous hein, aujourd'hui, euh, au moins pouvoir former euh, les parents, pouvoir former à 100% les enseignants et, et, et les jeunes qui sont euh, au collège et même au lycée, parce que le harcèlement, c'est partout, hein. ce n'est pas qu'au collège, c'est au lycée, c'est même en primaire, ça commence, maintenant, on a des téléphones portables, même en CM1, CM2, donc il euh, y a un véritable problème, mais il faut vraiment que tout le monde se sente concerné sur ce sujet, que ce soit les adultes, les parents, la famille, tout le monde, les personnels d'éducation à
1: 100%. Vous en voulez à l'éducation nationale euh, Là, ils ont pointé du doigt le principal du collège, l'académie, le ministre euh, Papendiaï, qui euh, ne, non seulement n'a même pas appelé, n'a pas donné un signe à la famille, mais, mais en fait dans quel monde on vit
0: Aujourd'hui, on a des mallettes qui sont mises à disposition pour les chefs d'établissement pour lutter contre le harcèlement, donc le programme phare. Maintenant, il est censé être obligatoire, il n'est pas contrôlé. Le problème, je pense, c'est qu'il devrait être contrôlé et évalué dans chaque établissement pour être certain que le programme a été fait, a été mis dans cet établissement. Aujourd'hui, il ne faut pas parler euh, 3 minutes ou euh, 5 minutes du harcèlement euh, à l'école dans une classe. Aujourd'hui, c'est un vrai programme qu'il faut mettre en place, mais pour ça, il faut que tous les proviseurs, tous les profs se sentent concernés euh, sur le, le sujet, et je vous assure que dans certains établissements, certains chefs d'établissement ne se sentent pas concernés par le sujet. Et
1: là, visiblement, c'était le cas. On vit dans le nom, monde de
0: la euh... décivilisation, le mot a été Mais commencé. oui,
1: mais euh, Oui, Vous pouvez euh, mettre euh, dans la
4: des tas de choses. J'irai pisser sur la, sur la tombe une gamine qu'on a poussée au suicide, excusez-moi, c'est de la barbarie, c'est de barbarie. la décivilisation. Et s'il n'y a personne pour remettre le, le, le courant dans l'autre mm -hmm. sens vers la civilisation, on assistera à des choses bien pires encore. Qu'est-ce que ça imagine.
1: dit au, au niveau de notre société, en termes anthropologiques, Nathan Dever, Cette violence, cette haine post-mortem, post-mortem.
8: J'ai l'impression, je suis extrêmement prudent, vous l'avez dit, il y aura une enquête, les éléments remontent peu à peu, mais j'ai l'impression que cette histoire tragique de A à Z illustre en fait l'ignominie des meutes. C'est-à-dire cette situation, les meutes sont toujours monstrueuses. Les meutes, ce sont ces collectifs, ces groupes complètement électriques qui court-circuitent totalement la relation entre l'individu et un ensemble. Et euh, où, si vous voulez, parfois dans les meutes, vous avez des individus qui, pris isolément, ne seraient ni bons ni mauvais, si vous voulez. Peut-être que parmi les meutes de gens qui ont eu ces comportements absolument inhumains, il euh, euh, y a des individus qui, euh, s'ils avaient été dans un autre collège, dans un autre lycée, dans d'autres situations, ne sont pas fondamentalement mauvais. Je ne les connais pas, donc c'est une hypothèse. Mais ce que je veux dire, c'est que quand une meute se forme dans une institution, et particulièrement dans un collège, dans un lycée, dans une école, chez des enfants, c'est toujours un échec profond qui doit remettre en cause la nature même de l'institution.
1: Quand on attaque quelqu'un qui est mort, ça dit quoi de notre société
8: ben, Ça dit... Précisément...
1: C'est pas seulement la meute, là. Que On parle pas que de la meute.
8: Là. La meute est inarrêtable. Que si vous voulez, quand il y a une, une, une meute qui arrêter. se constitue Non mais c'est ça, faut arrêter de la meute... Barbari, il faut que ça s'arrête. Aucune décence aucune forme de culpabilité, aucune forme de, si vous
1: voulez, même d'angoisse morale face à ce qu'on a fait. Et donc, ça veut dire ça, moi, me semble-t-il. Jean-Sébastien Ferjot. Je après, que ce que vous bien parole, dire de dire,
9: Nathan Devers est très important. Effectivement, on l'a vu, y compris dans des moments de processus révolutionnaires, à partir du moment où il y a une meute qui se constitue, il n'y a plus de limite à la violence et il y a une perte de sens et de respect de tout ce qui peut relever euh, du sacré. Et la vie est quand même censée être euh, être sacrée. Mais il y a bien sûr quelque chose qui relève de l'éducation. Mais moi, je trouve qu'il y a une responsabilité accablante de l'administration du ministère de l'éducation nationale l'enquête démontrera ce qu'il en est à minima, il semble que le proviseur ou le principal de ce collège soit particulièrement inhumain parce que quelles que soient ses responsabilités juridiques stricto sensu, quand vous êtes responsable d'un établissement scolaire, qu'un élève vient vous voir pour vous dire qu'il est dans une extrême souffrance lui dire ça ne me regarde pas et le renvoyer euh, tout seul comme si ça n'avait pas d'importance alors que c'est pas nouveau, ça n'est pas le premier cas de harcèlement scolaire, on sait que ça existe on sait qu'il y a déjà eu des morts donc déjà c'est d'une inhumanité qui est absolument consternante mais il y a quand même une responsabilité et de l'administration comme je vous le disais et des réseaux sociaux de l'administration parce que juridiquement ça peut être compliqué ce qui se passe sur un réseau privé c'est pas ce qui se passe dans la cour du collège ou dans une classe ce qui se passe sur Snapchat, TikTok, Instagram etc il y a des réseaux sociaux qui permettent d'envoyer des messages anonymes notamment mais ça pour un établissement, pour des professeurs c'est très difficile, ça n'empêche pas qu'ils devraient être formés à ça qu'il devrait y avoir plus qu'il n'y en a eu vous l'évoquiez, mm -hmm. il y a quand même eu notamment une plateforme de signalement qui a été euh, qui a été déployée, mais c'est un déploiement qui n'est pas euh, très euh, poussé, pour dire pour mm -hmm. dire le moins et il n'y a aucun accompagnement, parce que c'est difficile aussi pour les établissements scolaires, c'est ce qu'il faut comprendre, C'est ça peut être difficile de gérer quelque chose qui se passe oui. dans une cour d'établissement mais imaginez, Laurence, que vous soyez principal dans ce qui se passe sur des boucles de messagerie privée mais quand
1: ça se passe à 100 mètres du collège et qu'on vous dit ce qui a été dit, oui, mais ah mais ça ne pas, là Dehors des grilles. Mais mais je, mais je suis d'accord avec
9: vous, mais c'est encore la lâcheté de l'administration. C'est ouais, encore la lâcheté de l'administration qui fait que c'est l'esprit pas de vague qui s'impose systématiquement, qu'il y a des quartiers de où malheureusement les, états, les professeurs mais et les chefs sur la vivent aussi sous la menace bah, de couteaux, hein, pour parler concrètement. Mais mais là, là, on, non, mais on pas, dans on cet pas de menace
1: terroriste. Hein. On parle vraiment du scandale. Oui, Mais malheureusement,
9: la violence est devenue assez nihiliste. On va l'avocat de la famille de
1: l'INSEE, notamment sur la responsabilité de l'éducation nationale et le silence de Papandiaï. Écoutez-le.
10: Un dernier mot, enfin, vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, puisque euh, je crois qu'il y en a marre maintenant de, de voir que les ministres préfèrent euh, rédiger deux tweets, euh, et là aussi intervenir sur des réseaux sociaux, dans un monde où toute forme d'humanité a disparu, et il est inconcevable que le, le ministre de l'Éducation nationale préfère, euh, le 24 mai, douze jours après la mort de l'INSEE, récompenser douze élèves d'un collège de Paris pour la lutte contre le harcèlement scolaire, mais pas prendre le soin d'appeler les parents de l'INSEE pas prendre le soin d'aller à leur rencontre et de partager avec eux quelques mots de compassion. Donc maintenant, disons stop, ce fléau doit cesser, chacun doit prendre ses responsabilités, et il est bien temps que les pouvoirs publics puissent enfin réagir et prendre compte de, euh, tenir compte de, de, de l'ampleur de ce phénomène pour, euh, pour prendre les mesures qui s'imposent au niveau législatif et à tous les niveaux, puisqu'il s'agit encore une fois d'un débat euh, d'enjeu national qui concerne toutes les familles. Toutes les familles peuvent être victimes euh, de ce qui s'est passé, euh, le harcèlement touche 10% des enfants et donc nous devons en parler, nous sommes, là pour, là, nous sommes ici pour euh, en parler aujourd'hui et, et pour annoncer ces quatre plaintes qui ont donc été déposées. Je remercie monsieur le maire d'être présent et d'avoir organisé euh, en nous présentant cette salle, cette, euh, cette, la possibilité d'organiser cette conférence de presse euh, qui, qui est là de façon apolitique uniquement pour, pour exprimer son soutien en tant qu'homme. D'abord, hein, comme moi, avant d'être avocat, je suis un homme, c'est un homme aussi et, et, et ça fait du bien de savoir que euh, vous êtes... Euh, tous ici présents et qu'il y ait un soutien de la population, même si euh, les pouvoirs publics ont totalement abandonné euh, la famille de l'INSEE. Terrible Mais... constat, Nelot. On
4: a a à que M. M. Ndiaye. Il redéfinit ses priorités en tant que ministre de l'Éducation nationale. Sa priorité, ce n'est pas d'aller expliquer à l'étranger que la France est un pays raciste. Sa priorité, ce n'est pas de s'en prendre à l'enseignement privé comme si c'était ce qui avait de plus urgent. Une de ses priorités, c'est de faire en sorte que les élèves dont il a la responsabilité eh bien, ne soient pas soumis à des situations telles que ça les pousse au suicide. Il devrait arrêter toutes ses activités, aller dans cette école, prononcer un discours qui ferait date. Mais M. Ndia est en train de prétendre au titre de plus mauvais ministre de l'Éducation de tous les temps. Depuis Louis XIV, comme disait Cantona, un sélectionneur de l'équipe de France, mmh. bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il, et on a l'impression que rien ne se passe. Tout glisse sur M. Ndiaye. Mm -hmm. Les tragédies s'empilent et il ne fait rien. Il n'en prend même pas conscience. Il n'a même pas le... je sais pas le, appeler, le, le,
1: la famille, le, oui, appeler la, la famille. la sympathie minimale, le, minimum, le service minimum.
4: Mais en plus, on lui demande beaucoup plus que le minimum. On lui demande de prendre conscience de cette tragédie.
1: preuve d'humanité
4: et de courage. Et au moins, au moins. Juste,
1: Elian Potier, j'aimerais revenir vers vous parce que euh, vous êtes le président d'urgence Arfelland. Qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent Peut-être, euh, il est 17h19, ils sont peut-être sortis des cours. Dès qu'on voit un cas de harcèlement, euh, il faut intervenir dans oui, oui. une cour d'école, dans une classe
0: Il faut le, le signaler, Et mon association va euh, partout en France pour lutter contre le harcèlement, se déplace... Euh... Euh, dans les collèges, dans les classes, euh, et je leur dis euh, surtout parler, vous êtes euh, témoin, vous êtes victime de harcèlement, vous pouvez parler. Les parents peuvent parler, les professeurs peuvent parler aussi, ils peuvent appeler euh, le 30-20 pour euh, la lutte contre le harcèlement à l'école, le 30, 30 20, pour le 30 cyber 18, les deux. harcèlement euh, à l'école. Euh, leur dire qu'ils ne sont pas seuls, derrière il euh, y a beaucoup de gens qui sont disponibles, il y a euh, plusieurs associations, je pense à l'association Marion La Main tendue. je pense à d'autres mmh. associations comme la mienne, euh, ou même à ces numéros, à Y e Enfance aussi, qui, qui, qui peut supprimer Absolument. des contenus en ligne haineux. Euh, voilà, leur dire que leur parole est très importante et que s'ils ne parlent pas, malheureusement, et on peut arriver à des drames tragiques comme maintenant, euh, et que on est là pour eux et on est tous là pour eux. C'est une cause qui vous touche personnellement. Personnellement, j'ai été victime moi, de harcèlement il y, a, il y a quelques années en, en troisième prépa professionnelle, donc euh, ça me, ça m'est directement concerné. Je comprends. Euh, et, et, et les mots qui, qui ont été prononcés me reviennent dans certaines des situations. Euh, donc, donc je sais que c'est difficile d'en parler. Je sais que ce sujet est...
1: Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé en parler, vous
0: Moi, parce que je trouvais ça totalement injuste de devoir quitter son établissement pour être en sécurité ailleurs. Euh, ailleurs. Voilà. J'ai voulu parler de mon homosexualité euh, très vite, on va dire, en cinquième. Malheureusement, euh, voilà, j'ai eu plusieurs insultes, euh, plusieurs menaces, et donc j'ai quitté euh, cet établissement... Et donc, je sais que je ne suis pas le seul dans, dans, ce, dans cette problématique. Il y a encore des milliers d'enfants de, qui, qui n'osent pas parler. Et donc, il faut leur dire que justement, il faut parler et que des jeunes comme moi, comme d'autres, sont sûr. là pour les aider.
1: Mais le signal terrible qu'envoie ce directeur d'établissement, et c'est peut-être pas, peut pas l'enquête va établir les responsabilités, c'est que l'institution ne réagit pas. C'est-à-dire que l'enfant parle, on parle à sa famille, euh, se tourne vers les forces de l'ordre. Et rien ne bouge. Et c'est ça qui est terrible. C'est le signal qui est terrible pour la libérer la parole des jeunes, parce qu'ils disent mais ça sert à rien de parler, parce que si on parle, il ne se passe rien, ils ne réagissent pas.
0: Il a fait une terrible faute, le, le proviseur. Il aurait jamais dû euh, dire ces mots à, à cette jeune et qui a voilà euh, terminé comme ça. Mais euh, j'espère que c'est pas tous les proviseurs quand même dans France. Ouais. Euh, Allez-y,
1: terminez votre phrase. J'espère
0: que c'est pas tous les proviseurs qui sont, qui sont comme ça. Il y en a quand même qui, qui, qui font de, de cette Évidemment. cause une priorité. Mais, Et euh, mais qui interviennent
1: faut, même si ça se passe à 200 mètres de assister, de leur collège. Il faut que vraiment tous la... les collèges et lycées soient
0: sensibilisés à ça.
1: Voilà. Ouais,
6: je moi, moi ce qui me dans, dans, dans cette histoire, je veux dire, il y a deux mondes qui s'affrontent il y a le monde de l'enfance, des enfants et qui demandent de l'aide à des adultes. Et en fait, les adultes ne réagissent pas. Alors peu importe, je je pas jeter l'opprobre sur un tel ou un tel, c'est qu'en fait, c'est tous les adultes, ils ne réagissent pas et ils n'arrivent pas à faire cesser euh, à faire cesser ce, ce drame. Et donc les enfants, imaginez le, 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 le message que vous faites passer aux enfants en disant de toute oui. façon, n'allez pas voir les adultes, ils sont incapables de faire quelque chose pour vous. Et ces enfants-là qui un jour deviendront adultes, ils vont faire quoi Ils vont laisser tomber les choses ou alors pire, ils vont Régler leurs problèmes tout seuls, sans la justice, sans le, je veux dire, sans le, sans euh, le, toute l'assistance euh, publique, entre guillemets, le service public. Et c'est là où on va arriver à un moment donné, justement, à une confrontation. On va dire, ben, vous savez quoi, ben, le problème, moi, je vais le régler tout seul. Et ça. je vais aller utiliser la violence pour régler mmh. le problème parce que personne ne prend ça en main. Et c'est là où est, où est le vrai souci, c'est que tout le monde se renvoie la balle. C'est très administratif, hein. euh, Pour connaître, pour être dans la police, je peux vous dire que oui. tout de suite, c'est, on, on, on se couvre. Oh là là, c'est pas moi, c'est l'autre, C'était pas mon service, c'est l'autre service. Et là, la frontière, c'est, effectivement l'établissement public ce qui est en dehors, moi après les cours c'est moi, pendant les cours s'il y a quelque chose c'est moi, et en fait c'est ce gap enfin ce vide, entre guillemets que les enfants nous disent mais en fait, mais qui s'occupe de moi Les parents ne sont pas capables, ou alors ils font ce qu'ils peuvent, ils sont aussi j'allais dire complètement euh, abrupt... enfin, je veux dire, euh, ils sont laissés euh, à l'abandon parce qu'ils savent pas vers qui se tourner pour avoir de l'aide et c'est ça qui est terrible en fait mmh. et donc l'état est censé être là pour aider
9: justement
4: et malheureusement
9: dans le témoignage des Lyons, on entend c'est vous qui avez dû changer d'établissement et c'est sou... souvent le cas Alors, les restent tranquilles dans être leur collège ou leur lycée. et pire que ça dans un certain nombre de cas quand les familles demandent à faire transférer leur enfant on leur dit surtout ne met... faites pas référence au harcèlement dans les dossiers parce que sinon le chef d'établissement qui ne veut pas que ça impacte négativement la réputation non, mais voilà. Et donc, non, est, est, disais, on est dans une situation. Et sur le les peine. réseaux sociaux, juste parce que vous l'évoquiez mmh. tout à l'heure, effectivement, moi, je crois qu'en plus, on se trompe souvent d'angle d'analyse. On essaye beaucoup de gérer la modération mmh. des contenus, c'est-à-dire mmh. la suppression des contenus. Ben, ça
1: compte, hein c'est des non. vidéos et des images des... Bien sûr,
9: sur les photos, je ne vous dis pas, pas qu'il ne faut pas s'en préoccuper. Je vous dis juste préoccuper. que, techniquement, mmh. c'est malgré tout extrêmement compliqué au regard du volume qui sont publiés vous, vous y arrivez les hein. mais, il y a, mais il y a autre chose, c'est aussi les algorithmes. Parce que les oui, algorithmes qui mettent en avant les contenus qui, justement, font la promotion du suicide, mmh. font la promotion de la violence, font la promotion euh, mmh. d'un certain nombre de causes, ça, on devrait exiger des comptes, justement, aux réseaux sociaux, Allez. sur ce qu'il y a
0: dans la boîte noire des algorithmes. Et on ne le fait jamais.
1: Une petite pause. On rappelle juste les deux numéros de téléphone importants Elian.
0: Le 30-20 pour la lutte contre le harcèlement à l'école et le 30-18 pour le cyberharcèlement. Cyber
1: Merci beaucoup. On, on fait une pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
2: Un tiers des vols annulés à Paris-Orly mardi prochain en raison de la participation de contrôleurs aériens à la grève contre la réforme des retraites prévue par l'intersyndicale. La direction générale de l'aviation civile a également précisé qu'un vol sur cinq en provenance ou à destination des aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes seraient supprimé. Le parquet fédéral belge réclame la condamnation de Salab Deslam comme coauteur lors des attentats de Bruxelles en 2016. Au moment des faits, il était emprisonné. Il avait été arrêté quatre jours plus tôt. Le procureur a déclaré qu'il avait porté assistance en toute connaissance de cause. Pour rappel, 32 personnes sont décédées dans cet attentat. Fusionner la carte d'identité et la carte vitale pour lutter contre les fraudes sociales, l'assurance maladie émet de très fortes réserves à cette idée, estimant notamment que cela aura un effet minime dans la lutte contre les fraudes, selon un rapport officiel. Dans un courrier datant du 3 avril, l'assurance maladie se dit non favorable au projet qui ne paraît, je cite, « répondre à aucun besoin ».
1: Merci beaucoup, Maureen Vidal, pour ce rappel des titres de l'actualité. Euh, on a évoqué il y a deux jours l'affaire Mohamed Awas, ce joueur de rugby de Montpellier, pilier du 15 de France, qui a été condamné à un an de prison ferme pour avoir euh, frappé sa femme. Peine qui n'a pas été euh, évidemment qui a été aménagée. Il n'est pas été, il n'est pas parti en, en détention. Sa femme était venue au procès, au tribunal, pour dire, pour témoigner en sa faveur, pour dire attention, euh, je lui ai pardonné, il faut lui donner une seconde chance. Alors il se trouve qu'on a aujourd'hui reçu des images de vidéosurveillance de cette agression, parce qu'elle a été filmée, ça s'est passé dans un centre commercial de Montpellier. On voit euh, Mohamed Dawas frapper sa femme au sol. Attention, ces images sont choquantes, je vous laisse euh, regarder. Euh, on la voit la frapper, l'acheter par terre, lui mettre une gifle, la relever et l'emmener en faisant, en faisant attention à ce qui se passe autour d'eux. Il y avait des images de, de surveillance, tout ça se passe en public. Euh, et voilà, euh, on, on est dans une tout simplement parce qu'elle fumait, hein. voilà, elle fumait et qu'elle ne lui avait pas dit qu'elle fumait Eric Nolo Quand vous voyez ces images...
4: Enfin, moi je suis révolté, je suis, euh, bon, révolté par l'acte, je ne même pas développé, c'est tellement... Enfin, bon, là c'est la barbarie euh, totale, mais révolté que cet homme ne soit pas en prison, je le dis franchement, sans détour. Je, je, je vois que le, 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 enfin, le prétexte est complètement euh, burlesque. Écoutez, d'après l'attitude de sa femme, je ne veux pas euh, me prononcer sur les images que je viens de voir, mais en effet, je ne pense pas que c'est vraiment la première fois que ça devait, que ça devait se, se passer. Et puis là aussi, je m'avance un peu, mais enfin, ce qu'a ce qu dit cette femme en faveur de son mari, si ça ne ressemble pas à un cas d'emprise, rien ne sera de l'emprise. <rire> c'est comme ça que je... Voilà. Et je pense que c'est un très, très mauvais signal que cet homme ne soit pas en prison. Ça veut dire qu'en fait, même un comportement hyper violent ne sera pas sanctionné par quelque chose de dissuasif. Je, je pense que même un homme violent, ça lui passe par la tête les conséquences de ses actes et que ça peut en retenir certains. Alors, très, très mauvais signal.
1: Évidemment. Jean-Christophe euh, Cuvé, quand vous voyez ces images de vidéosurveillance qui nous sont parvenues à ces news... Euh, on, on voit l'agression, on voit la, la rapidité, la violence, on voit... Voilà. Comment cet homme n'est pas en prison, en fait
6: Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail du, du dossier, parce qu'effectivement, euh, tout le monde a droit à une défense. Je pense que son avocat a dû être assez mmh. éloquent et trouver des, des... Pas forcément des failles, mais des, des, des circonstances plus ou moins atteignantes. Euh, après, il a pris un an de prison, euh, dite ferme, en fait, c'est aménagé. C'est aménagé. Euh, moi, moi, je réagis parce qu'en parce qu plus, je, je suis ancien rugbyman, et franchement... Euh, sans juger la personne mais quand même euh, quand quand on est international de rugby qu'on est une idole de certains jeunes qu'on porte dans le jargon la cocotte sur le cœur bah, je suis désolé mais il y a des valeurs et ces valeurs là moi je les reconnais pas là-dedans c'est pas les valeurs des, des milliers de rugbyman qui s'identifient à leur stars, à leurs, à leurs idoles et, et à un moment donné quand on a la chance parce que c'est quelqu'un aussi qui vient des quartiers mm -hmm. défavorisés de Montpellier euh, qui qui était connu sur des affaires de de, de, de voilà de de droit communs, et en fait, quand il a, on lui donne la chance, on lui tend la main d'avoir une carrière internationale, de tout ce qu'il a fait derrière et de devenir quelqu'un de de bien et de faire le bien autour de lui. On voit bien que les vieux réflexes des fois reviennent, hélas, hélas assez rapidement. Mm -hmm. Et après, effectivement, oui, les femmes, on en parle souvent, elles sont victimes, mais en fait, c'est encore une fois la victime d'une. On parle toujours de l'emprise euh, et, et de pervers narcissiques aussi. Voilà. C'est beaucoup de pervers narcissiques mm -hmm. et je peux vous dire que pour discuter, nous, nous tous, ça vous position, arrive
1: d'avoir des femmes qui se rétractent, qui disent mais à non, oui, mais quand vous que... intervenez Surtout, ne lui faites pas de mal. C'est ça que ça
6: m'arrivait, même en, en flagrant délit. Je veux dire, c'était, euh, non, on lui fait pas de mal, c'est le père de mes enfants, je l'aime, euh, euh, je ne veux pas qu'il ait de problème, je vais retirer ma plainte, etc. Alors, les plaintes se retirent peut-être, mais le procureur de la République, lui, peut poursuivre encore. Il a l'opportunité des poursuites. Et, et donc, c'est très compliqué, vous êtes policier, vous êtes au milieu de tout ça. Et on voit bien que d'un côté, vous voulez faire votre boulot, de l'autre côté, on voit que les femmes, elles sont sous-emprise, mm -hmm. parce qu'effectivement, il y a tout l'après. C'est-à-dire, par exemple, il y a aussi les revenus, euh, il y a les enfants, et donc, elle passe la dans maison, un tunnel. Ouais. Les soreuses, entre guillemets, elles dit mais en fait, là, je vais tout perdre, je vais tout casser, et c'est mm. ma faute. Et en fait, ces, ces personnages-là arrivent à faire culpabiliser leurs femmes en disant, mais en fait, et on en ta a ta vu faute. souvent, c'est ma faute, je l'ai poussé à bout. Et je suis désolé, <rire> quand on est un homme, et, et quand on a un peu de valeur, ah ben, on se maîtrise tout le temps. Voilà. Et le, le rugby, c'est un sport de combat, et on se maîtrise d'autant plus, et encore plus de, je vous dis, quand on est international, et, et, et même dans un toutes homme, les femmes, voilà, on doit se maîtriser. Un ça s'empêche, et ben, si on s'en va, il vaut mieux partir. Voilà.
1: temps de verre et après, Jean-Sébastien. Euh, Jean
8: oui, c'est même pas un homme, ça s'empêche, c'est un homme, ça n'a même pas besoin de s'empêcher de faire ça. Ça veut dire que normalement, même le, la tentation ou la pulsion de, de se comporter ainsi ne devrait pas traverser euh, un être humain, et certainement pas, Enfin, d'abord tout court, et encore moins avec la personne qu'on est censé aimer, et encore moins parce qu'elle a fumé une, une, une cigarette. Je suis, je suis, je suis d'accord avec vous, ce qui, est, ce qui est doublement tragique dans, dans des situations de cette nature même si, bon, je parle sans connaître le dossier, mais c'est manifeste. Premièrement, c'est les actes, et deuxièmement, c'est que manifestement, la culpabilité, euh, dans ces situations, elle est parfois ressentie par la victime. Euh, ce sentiment-là de se dire « j'ai en effet poussé à bout euh, »,« la personne qui m'a frappé va avoir des soucis judiciaires par ma faute », etc. Donc là, il y a une, chose, une inversion qui est totale, et encore une fois... Moi, je ne présenterais pas la chose en disant mmh. qu'il faut s'empêcher. Ça veut dire que normalement, ça oui, ne devrait même bien. pas être une pulsion qui pourrait exister. Et ça, oui. c'est un, un, un travail qui, au-delà oui, de la bon. justice, doit être un travail d'éducation euh, civique, un travail de, de changer les mentalités, de changer les imaginaires, ce qui est déjà en train d'être fait, mais qu'il faut continuer, et qui se fait hélas, c'est terrible à dire, mais qui se fait hélas sur le temps long. C'est-à-dire oui. pour, pour changer totalement... Euh, Définitivement, on espère ce genre de mentalité. Ça, ça se fait Monsieur. malheureusement euh, dans, dans le temps qui est long.
1: Jean-Sébastien Ferjou, on voit cette vidéo de l'agression. Elle est claire, nette, précise. Il euh, n'y a, a pas de circonstances atténuantes Mais il y a ce qu'a dit sa femme. celle que l'on voit sur cette image, à terre, qui prend des coups. Elle dit, voilà, laissez-lui une seconde chance. Je ne veux pas qu'il aille en prison. C'est quelque chose qu'on analyse fréquemment et qu'on rencontre fréquemment dans ce type de violence conjugale. Oui,
9: c'est très difficile de se prononcer sur ce cas-là, parce qu'on n'est pas dans leur vie à eux, même si on voit, au-delà de lui avoir reproché d'avoir fumé, il était aussi inquiet, parce qu'il disait « si elle me ment là-dessus, c'est donc qu'elle peut me mentir sur autre chose ». Et il était inquiet parce qu'elle travaillait, il était inquiet à l'idée qu'elle puisse avoir des collègues hommes. Donc on voit qu'il y a un substrat culturel aussi qui euh, mm -hmm. en, entre dans tout ça. Moi, ce qui me dérange parfois, c'est quand on surpolitise les discours sur la violence, sur les violences euh, faites femmes, parce qu'il y a une dimension personnelle, au sens pour s'en protéger. C'est-à-dire que bien sûr que ça doit être une grande cause nationale, bien sûr que la police, bien sûr que la justice doivent s'en saisir. Mais quand on est face à l'emprise, l'État ne peut pas grand-chose face à l'emprise, parce que c'est aux personnes qui en sont elles-mêmes l'objet de réagir, parce, parce que c'est ce que vous disiez... dire,
1: si vous parlez, on vous croit, si vous parlez, oui, on je, vous protège. Ça, si je ne pose pas l'un à l'autre. Quand je
9: vous dis, quand on surpolitise les choses et qu'on considère que finalement c'est uniquement la société, ça n'est pas que la société, mm -hmm. ce sont aussi des relations interpersonnelles. Par exemple, bien souvent, il y a l'emprise financière. On en parlait <coughs> tout à l'heure. Ça n'est pas parce que ce sont nécessairement des femmes qui, au départ, étaient dans une situation de dépendance financière ou économique. Ce sont aussi des femmes qui entrent dans une situation de dépendance. C'est ce que ça fait partie de l'emprise. Justement, à force de de faire perdre sa confiance à quelqu'un, de contrôler le moindre de ses gestes. Alors ça peut être une cigarette, mais comme ça peut être une dépense. Pourquoi es-tu allé acheter, je ne sais quoi. Oui, oui. Et on le sait très bien, ça se construit comme ça. Et du coup, les femmes en question sont encore plus prisonnières. Mais ça, il n'y a que qui puissent réagir, parce que quand vous y êtes confronté dans la vie, mais parfois vous y êtes en tant que policier, quand on a pu peut-être les uns et les autres y être confrontés. Tant que le déclic ne s'est pas fait, c'est très difficile. Et on peut toujours parler justement de la réaction de la police, de l'État, etc. Il faut que le déclic se fasse dans oui. l'esprit et que les gens comprennent qu'on ne sauve personne sûr. malgré lui. Bah, la, ça Les femmes onzième, plus que douzième, les hommes douzième, fois. Mais mais se ça, donne Eric, cette mission-là de sauver Eric. de la dépression, mmh. de l'alcoolisme, de la oui, violence, de ça, je ne sais on quoi. Ça n'existe pas de sauver quelqu'un sans que lui-même ne va être sauvé.
4: Je me pose une question philosophique. Est-ce qu'on n'arrive pas à un point où il ne faut plus considérer que les images qu'on voit c'est de la violence faite à une femme, il faut considérer que c'est une violence faite aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut passer outre les explications de, de, de cette dame, parce que les images, on voit qu'elle fuit. On voit qu'elle a une manière de se protéger oui. qui est le, le, le signe que ce n'est pas la première fois. Elle sait comment se protéger, elle se protège avec les jambes. Ce n'est pas quelqu'un qui réagit oui, à une a agression la qui, tombe, qui tombe du ciel. Il faut dire, écoutez, on est arrivé à une telle situation, les violences faites aux femmes sont insupportables. Madame, ce que vous nous racontez sur votre mari, on va le mettre de côté. Oh, là, vous êtes arriver. sous emprise Point, on va le, oui, le punir comme il mérite. Et vos arguments, pour l'instant, on va les écarter. Oui, Moi, non, mais je suis me demande s'il si ne faut d'avant Il y a la phase oui, d'avant. Il y a faut la phase d'avant de ce qui
9: se passe dans l'intimité des foyers. Bien, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance. Parce que que cet vers... homme ne
4: soit pas en prison, c'est scandaleux. Voilà. Bah, c'est un signal terrible. Non, non. Terrible. et ensuite on que ça Sans commenter le cas particulier de
8: ce couple, dont je ne connais pas la configuration totale, mais en effet... Euh, ces situations d'emprise, où vous pouvez avoir par exemple une femme qui va être dans une emprise euh, économique, financière, je parle même pas seulement du psychologique, à supposer qu'il y ait une femme qu qui soit victime de violence, mais qui sait que si elle commence à, 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 à se plaindre, à porter plainte et à faire des démarches, qu'elle va avoir euh, des problèmes euh, économiques euh, absolus, qu'elle n'aura plus euh, à, pour se, à se nourrir, pour se loger, etc. Ça crée des situations d'emprise où en effet là ça devient obligatoirement du ressort de l'État. Parce que ce pas seulement, parfois, des, je, oui. par exemple, je ne sais pas, là, je, je, je ne parle pas de ce couple en particulier, mais il peut y avoir des femmes qui peuvent euh, dire euh, un discours qu'elles pardonnent, mais qu'en fait, derrière, c'est une emprise économique qui se joue. Oui. Je vais donner un exemple encore plus radical d'emprise, les violences sur les enfants un enfant qui est, euh, qui, est qui est battu euh, évidemment euh, et, et, et sur ceux qui ont peut-être connu des situations autour d'eux où c'est ainsi évidemment que c'est une fable d'imaginer que facilement comme ça il va pouvoir euh, se plaindre contre ses parents et que la situation va s'arranger et évidemment je sais pas si ça vous arrive parfois dans la rue on voit des bien parents sûr. dont on voit très bien qu'ils sont violents avec leurs enfants euh, qu'ils le sont chez eux et que, que faire dans ces situations ça ne peut être que du ressort de l'état et on je peut sais. évidemment pas dire que c'est aux individus de sortir par eux-mêmes de leur emprise c'est pas Alors. ce que je disais non, mais juste pour préciser Terminez deux moments, il y a avance. le moment avant
9: le déclic et ça, malgré tout c'est aux individus d'avoir le déclic parce que l'État ne peut pas provoquer le déclic, regardez l'attitude de cette femme, parce que là il y a une si procédure ju... non mais déclic. oui mais Eric, j'entends que vous ça dites, être un mais là il y a une procédure judiciaire mais vous n'êtes pas dans l'ensemble des foyers français où il n'y a pas de procédure judiciaire et dans cette phase d'avant le déclic il faut distinguer, oui une fois qu'il y a eu le déclic il faut que tous les moyens de l'État soient présents derrière déjà pour que avant le déclic les gens sachent aussi que s'ils l'ont il y aura du soutien, mais ça n'empêche pas qu'il y a ces deux moments différents
6: Oui alors pour l'instant on la psyché, justement, ça serait pratique si un jour on pouvait, on pouvait inventer ça. Mais, mais effectivement, l'emprise, elle est terrible parce que c'est un huis clos, une famille, c'est un huis clos. On ne sait pas ce qui s'y passe et nous, policiers, on arrive là-dedans. Et on fait une intrusion dans, dans une vie intime. C'est des scènes apocalyptiques
1: fait... parfois mais quand oui, vous arrivez
6: à... mais Ça va jusqu'au meurtre, des bien coups sûr. de couteau. Et puis, et on, comme on disait des fois, on, on disait mais en fait il y a plein de femmes, euh, qui... enfin il y a plein d'hommes qui vont dans les hôpitaux avec des bouquets de fleurs et on sait très bien pourquoi. C'est parce que euh, voilà ils ont, ta... ils ont ils ont ils ont tabassé leur femmes, Ils vont se faire ils vont se faire pardonner. C'est toujours la dernière fois. Pardonne-moi. Euh... Et en fait à chaque fois ils se mettent c'est jamais leur faute à eux. C'est toujours la faute de l'autre personne. Et c'est toujours les dévaluer. C'est toujours les rabaisser. Et quand vous avez plus votre ego toute façon vous êtes un égo négatif vous ne vous aimez plus euh, forcément l'autre prend le dessus et c'est vraiment un rapport très psychique et c'est bizarre parce que c'est pas forcément que des gens cultivés qui arrivent à être des pervers narcissiques mais c'est une espèce d'intelligence sociale qui fait mmh. qu'on oui, connaît alors. les faiblesses des, 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 de, de, de la, du conjoint ou de la conjointe et on s'attaque là-dedans et c'est une, une entreprise de démolition jour après jour et après en face de là, vous il bah, y, y a une victime mmh. parce que la personne n'a plus de défense
1: Mais sûr, et l'entourage compte parce que encore une fois le niveau de violence monte petit à petit dans un couple hein, c'est euh, des mots, puis après c'est une bousculade puis après, tout est une, toute une affaire de gradation et en fait, mmh. le niveau de violence monte et la victime ne s'en aperçoit pas bien bien sûr. et, et, il et donc meurtre, parfois, euh, faut que des, ça, des signaux que, sont envoyés par l'entourage. C'est pas qu'un
4: meurtre tombe du ciel comme ça, il y a eu des, des, des mois, violences ça monte depuis des avant. mois
1: un dernier monatheur. C'est pourquoi il faut
8: faire attention au début dans un couple je veux dire dans ces situations-là non mais parce ah, que oui, oui, euh, oui. vous savez cette question oui, du ça, baromètre des violences oui, vu, est euh, oui, est où on dit est-ce qu'il y a une continuité entre le fait d'avoir tel ou tel comportement euh, fouillé dans un téléphone et ensuite avoir des violences effectives ah, oui. ça ne signifie pas que tous les gens qui vont commencer par le comportement entre guillemets mineur vont arriver en haut mais ça signifie en revanche que quand on est témoin dans un début de couple ou victime de comportements mineurs, il faut immédiatement, sinon rompre, en tout cas vraiment se poser la question et remettre les choses, l'église au milieu du village.
1: J'aimerais ouais. juste qu'on évoque euh, le sujet pour lequel vous avez demandé de venir, euh, le sujet de la montée des violences euh, lié au règlement des comptes entre trafiquants de stupes. On va juste regarder un reportage à Nantes, où vous savez que vos collègues de la crs suite sont arrivés en renfort, parce mmh. que c'est des fusillades très régulières. Et puis après, je vais vous poser la parole, parce qu'il y en a tous les jours, hein, des, des, des morts. Oui. C'est Nice, c'est Grenoble, <rire> c'est absolument parfait. D'abord, reportage ouais. Michael Chaillou.
11: Comme annoncé, la CRS 8 est bien arrivée dans les quartiers nantais mardi soir après une série de fusillades. Communication faite en préfecture quelques heures plus tôt par le patron de la police à Nantes. On ira
8: les harceler là où ils sont. On ne lâchera pas le terrain. On sait que les, 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 les coups de feu concernent des, des, des règlements de compte qui peuvent toucher à la fois ce qu'on appelle ceux qui animent les, les, les points d'île que ceux qui les organisent. Ça me fait rigoler. Les points
11: d'île, ça fait 45 ans qu'ils sont là. Euh, à harceler, non. À moins, moins qu'ils harcèlent mal, alors. Cet habitant de Malakoff qui veut rester anonyme, riz jaune. Dans la nuit, aux 10 rues d'Angleterre, point de deal référencé, des tirs de Kalachnikov sont échangés entre un piéton et un 4x4, au cœur du quartier où la CRS-8 est censée patrouiller. Ce mercredi midi, c'est la fête des voisins de Malakoff, mais le cœur n'y est pas.
1: La police, les CRS, pour nous c'est vrai que c'est sécurisant, mais je ne sais pas si ça va servir à grand chose.
11: Plus qu'une opération coup de poing de la CRS 8, les habitants souhaitent une présence régulière des policiers sur le long terme. C'est de la prévention, c'est d'avoir des policiers sur le terrain, euh, voilà, des. même, même, même à pied échanger, échanger avec les jeunes, parler, avoir ce côté d'échange, ce côté, ce côté de, de, entre guillemets, de confiance, voilà. Une description qui n'est pas sans rappeler la police de proximité, dissoute en 2003 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy.
0: Merci
1: Michael Chaillot pour ce reportage à Nantes. Donc euh, là où la CRS suit cette patrouille, on se tire dessus à la Kalachnikov c'est comme ça laisse pas toi Jean christophe Cui. Oui, enfin
6: euh, les CRS, la CRS 8 ou les autres CRS parce qu'il n'y a pas il la la a pas que la CRS 8 hein, je sais. Non mais trait... là
1: c'est le, typiquement l'endroit où ils devaient patrouiller. Ah ben, oui,
6: ils y sont mais peut-être qu'ils étaient en affaire, peut-être qu'ils étaient appelés ailleurs. Enfin, je veux dire on peut pas laisser un quart de CRS en bas des tours euh, à Malakoff euh, H24, il y a aussi des on appelle ça des patrouilles dynamiques, euh, on peut pas mettre des guérites avec des miradors. Enfin, je veux dire voilà, on va on va on va boucler des quartiers entiers, c'est pas possible. Euh, Malakoff, il faut connaître euh, juste à côté, donc il y a pas très loin d'ailleurs, il y a la garde Nantes, de Nantes, il y a tout un, un secteur mmh. qui, a été, qui a été construit, il y a le, maille, le maille Pablo Picasso, avec une ville nouvelle qui a été construite, euh, un centre d'affaires, une piscine, enfin je veux dire, il y, a, il y a vraiment du neuf, ça a poussé d'un seul coup il y, a, il y a quelques années, une petite dizaine d'années, et juste à côté il y a ces tours qui sont toujours là, euh, un peu euh, comme des verrues quelque part, hein, mmh. avec euh, effectivement un état dans l'état. C'est-à-dire, ça fait 40 ans, comme, comme disait le monsieur, qu'ils ont l'habitude de vivre, qu'ils qui sont entre eux, qu'ils font leur petit deal, leur mmh. petit leur petit business. Et donc, on voit en ce moment ce qu'on voit en France. Effectivement, c'est maintenant... On a, alors, il y a une époque, il y avait des armes, euh, il y avait des kalachnikov aussi, ça a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, on les utilise. Avant, on les montrait, ça. on les gardait. On disait, si tu viens m'embêter, je sors la kalach et je mitraille. Sauf qu'aujourd'hui, on passe à l'action. Mais là, c'est
1: pas le symbole de l'impuissance de la, de, de la force publique euh, bah, C'est-à-dire qu'on envoie une CRS 8 et ils se tirent dessus à la calèche niquette comme si de fait, rien n'était. Non mais en
6: fait, il faut, faut vous imaginer qu'en fait, ils nous calculent pas. Ils calculent pas les policiers. Pour eux, pour eux, c'est. Mais ça, c'est grave. Mais non, mais oui, c'est grave. Mais c'est comme grave. ça. Alors quand on intervient, qu'on occupe vraiment le terrain, mmh. on arrive à calmer la situation. Et mmh. puis après, bah la CRS 8 elle va partir euh, sur un autre endroit, sur, sur un, un autre Mans, endroit où ça, ça va se tirer Sur Grenoble, etc. On va la balader. Et sauf que, même Mayotte, tiens, on les envoie Mayotte. Voilà, on va les balader. Mais le problème, c'est que, c'est qu'après derrière, on a les policiers de Nantes. Euh, pendant des années... Euh, en fait, il y a eu un mouvement de population de l'Est vers l'Ouest, sauf qu'on n'avait pas euh, anticipé non plus ce mouvement dans les commissariats. Et donc, euh, Nantes, c'est 7% par an de, de, de progression en, en, en population. Dit, en, en population. Mais on n'a okay. jamais euh, fait progresser les policiers d'autant. Oui. Et sûr. donc, du coup, on arrive vrai. à, bah, on encore une fois, à un vide intersidéral où il y a plus de délinquants presque que de policiers.
1: Éric Nolo, Moi, je suis
4: très étonné par ce reportage, parce que madame la maire de Nantes nous explique que tout va bien, c'est sous contrôle, on lui demande tous les 15 jours, elle elle n'entend pas les enfin, elle de Kalashnikov. Peut-être qu'elle habite un peu loin du, du quartier. Bon, il y a deux choses en plus. Je peux pas ajouter. Vous, êtes, vous avez une parole d'expert bien plus que la mienne. Mais d'abord, bon, le trafic de drogue est hors de contrôle. Donc, euh, mmh. effectivement, la, la montée de la violence correspond à la montée du, du, du trafic. Et ensuite, un petit message à faire passer à l'extrême gauche. La police tue, il fait moins, moins de police. Vous interrogez les gens. Eux, ils veulent plus de police, pardonnez-moi. Mais partout, dans les quartiers populaires... Partout ils veulent plus de police. Les, mais bien sûr, dans les quartiers populaires, c'est pour ça que le maintien de l'ordre est une idée de gauche, en réalité. Parce que quand une mère de famille prend une balle perdue, c'est pas un Neuilly, C'est dans les quartiers de Nantes, c'est dans les quartiers nord de, de Marseille. Ce sont dans les quartiers populaires. Il faut en finir. C'est pas seulement les trafiquants de mmh. drogue qu'il faut désarmer. C'est ceux qui les arment intellectuellement avec des discours anti-flics ou, ou des discours laxistes. Commençons à faire ce travail, gramsciens, pour utiliser un mot un peu pompeux, ensuite ça ira déjà que que mieux. Je, 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 je suis, je suis d'accord avec vous
8: de dire qu'en effet, c'est les classes populaires qui subissent le plus ce genre de phénomène terrible. Mais le mot vous. que j'emploierai, que j'emploie souvent, c'est le mot de mafia. Ça veut dire qu'on voit le fonctionnement de ces trafiquants de drogue, ce sont des mafias. Et vous demandez qui les arme intellectuellement. Moi, je, je serais plus concret, qui les arme déjà euh, économiquement ça veut oui, dire que ces armes, elles sont achetées. Et elles sont achetées avec l'argent des consommateurs qui appartiennent à toute la classe sociale. Hein. C'est vraiment voilà, une grande ça. variété sociologique des consommateurs de drogue. Mais qui appartiennent oh. aussi parfois à des gens qui vivent dans les beaux quartiers, oh. euh, qui sont les premiers à condamner l'insécurité dans certains quartiers oh, et qui consomment de la drogue. Donc il y a quand même un paradoxe à avoir. Et c'est pour ça que moi je pense que la réponse, elle ne peut pas être que policière. Elle doit être aussi d'une réflexion politique sur la drogue. En France, on est un des plus grands consommateurs d'Europe de cannabis, voire le plus grand. Ça, ça pose une question, et de drogue au sens large, ça pose mmh. une question sur le mal-être en France.
1: Et de psychotropes mmh. aussi, on la Exactement, bien liste, sûr, hein. si on prend les,
8: les drogues mmh. au sens large, il y a une demande de drogue en France qui est absolument énorme. Et on a la législation, une des législations les plus sévères parmi tous les pays occidentaux concernant cela. Donc évidemment, à partir de là... Vous n'allez pas me
1: faire le coup de la, de la, de la légalisation, là
8: <rire> je, je... Parce que là, non, en fait. Je donc. fais le coup... Deux, il faut possible. ouvrir, si on veut vraiment non. traiter ce problème à la racine, il faut vertu, ouvrir un débat non. politique extrêmement Véro sérieux débat. sur que fait-on des demandes de drogue. Les gens non, vont non, pas cesser, non, non, si débat. vous voulez. Moi, je le dis d'autant plus sérieusement qu que je ne prends jamais de drogue et je ne suis pas concerné par le je sujet. Sais, mais je on ne peut dis. pas ouvrir mais...
1: ce débat-là alors que nos, nos villes sont absolument inondées par ces produits. Mmh. Les trafics se déplaceront sur d'autres produits
8: le sujet est quand même celui de la formation d'une économie parallèle. Ça veut dire à partir du moment où vous avez une partie très importante de la population qui a un, un besoin entre guillemets d'acheter, ou en tout cas qui achète massivement et régulièrement de la drogue, et qui continuera d'en acheter, quelles que soient les lois, et que évidemment cela est confié à des mafias qui font ça dans l'illégalité, qui font ça dans la violence, qui font ça dans les armes, qui font ça contre la police, qui font ça en gâchant la vie à des quartiers, ça pose la question. Moi j'ai pas d'opinion fixe là dessus et j'ai des doutes, je suis sceptique, mais je pense qu'il faut ouvrir ce C débat. C'est un vrai débat,
1: cas. un débat de fond, et on, on aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai bien peur que les trafics de stupéfiants <rire> ne s'arrêtent pas de s'étonner dans notre pays. Merci Jean-Christophe On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur l'immense détresse de la famille de la jeune Lindsay qui s'est suicidée à 13 ans et ses parents dénoncent l'inaction des pouvoirs publics. A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans le Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le j'accuse des parents de la petite s'est suicidée à l'âge de 13 ans après avoir été harcelée pendant des mois dans son collège de vendin le vieil dans le Pas-de-Calais. Un j'accuse qui vise l'éducation nationale pour n'avoir rien fait afin d'empêcher le drame avec en prime un ministre Papendiaï indifférent au drame qui s'est déroulé. Un j'accuse vis-à-vis des réseaux sociaux qui continuent à répandre leur haine à l'égard d'une jeune fille morte. Mais aussi un j'accuse à l'encontre des forces de l'ordre qui n'ont pas réagi assez vite aux plaintes déposées par la victime. On va entendre la colère et le désarroi de la maman de l'INSEE, mais aussi de plusieurs de ses amis de classe qui, elles aussi, sont harcelés Un enfant sur dix est touché par ce fléau en France. Ce sont vos enfants, ce sont nos enfants que nous n'arrivons plus à protéger des violences qui déferlent sur eux jour et nuit. Réveillons-nous, réveillons-nous car demain, il sera trop tard. Voilà pour l'essentiel de nos débats ce soir. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. Les obsèques de Karen Maisino, l'infirmière de 37 ans tuée au CHU de Reims, avaient lieu ce matin, plusieurs centaines de personnes présentes dans la basilique Saint-Rémy de Reims, dont le ministre de la Santé François Braun, Son mari a rendu hommage au dévouement sans limite de son épouse qui mettait les intérêts des autres avant les siens. L'auteur présumé de la fusillade de Nantua dans l'un s'est rendu. Il avait tiré hier sur des personnes dans un bar du centre-ville, il avait fait un mort et deux blessés. La procureure adjointe de Bourg-en-Bresse précise que les raisons de la fusillade restent inconnues et qu'une cellule d'aide aux victimes et aux riverains va être mise en place. Elisabeth Borne en déplacement à Angers et à Laval. La Première ministre a présenté plusieurs mesures concernant l'accueil des jeunes enfants. 200 000 nouvelles places en crèche devraient être créées d'ici 2030. Nous concrétisons aujourd'hui une promesse d'Emmanuel Macron, un service de la petite enfance, un service public de la petite enfance avait été promis en 2017, je le rappelle, par le candidat Emmanuel Macron. Enfin, la mobilisation contre la réforme des retraites, un tiers des vols seront annulés de mardi à Orly, en raison d'une grève des contrôleurs aériens. La direction générale de l'aviation civile a également précisé qu'un vol sur cinq, en provenance ou à destination de Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse et Nantes, seront supprimés. Un mot enfin de qui se tend au la situation qui se tend au Kosovo depuis l'organisation d'élections municipales. L'OTAN a renforcé sa présence en envoyant des militaires, notamment autour d'une mairie du Nord, alors que des charbes serbes ont pris la direction de la frontière. Le Kosovo est un indépendant depuis 2008, mais le territoire est toujours revendiqué par la Serbie. Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Il est 18h et une minute tournée en direct sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. Eric Nolot est là. Bonsoir Eric. Bonsoir. Journaliste et écrivain. Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Samuel Comblé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des opérations de e-enfance et du 3018, qui est un numéro d'appel pour le harcèlement, le cyberharcèlement également. On, on va avoir besoin de vous entendre. Après, euh, les parents euh, et la maman de la petite Nid, c'est Nathan là. Bonsoir, Bonsoir euh, Vous êtes essayiste. Sabrina Medjeber est essayiste aussi. Bonsoir, Bonsoir à vous. Alors. Et Jean-Sébastien Ferjeu, directeur du site Atlantico. Merci d'être là. Euh, la famille de la jeune Linse a organisé donc une conférence de presse aujourd'hui pour dénoncer l'inaction de la direction du collège où était scolarisée euh, Linse et des autorités de façon plus générale face à ce qui a été un véritable calvaire vécu par cette jeune fille. On fait le point avec Augustin Donadieu. On en débat ensuite.
10: C'est une famille épleurée qui s'est présentée devant les journalistes ce matin.
1: Non, pas.
10: Betty, la mère de LINSEE est avant tout venue réclamer justice pour sa fille.
5: J'attends que, que tout, toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soient jugées. Tout simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont ils m'ont tout pris. Ils ont Ils ont tué ma fille.
10: Aujourd'hui, Betty porte plainte contre l'Académie de Lille, le directeur du collège et des policiers, car tous ont été alertés du harcèlement de l'INSEE avant son suicide, sans suffisamment agir, selon sa mère.
5: Si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ma fille, serait là, on ne serait pas tous ensemble ici aujourd'hui. Ils n'ont pas fait leur travail aujourd'hui, je suis désolée, mais ils n'ont rien fait. On a été abandonnés complètement.
10: Une quatrième plainte a été déposée à l'encontre de Facebook et Instagram France pour leur défaillance en matière de modération de contenu et de lutte contre les propos haineux. Propos haineux qui continueraient encore aujourd'hui, selon l'avocat de la famille.
1: Voilà Des violences qui continuent après la mort de l'INSEE. On a entendu la maman de la jeune fille, Samuel Comblé, qui dit « on a été abandonnés ». Ils ont été abandonnés par tout le monde en réalité. Ils ont porté plainte, ils ont dit haut et fort, la petite a témoigné, et il ne s'est rien passé.
12: Alors c'est vrai que c'est dans cette situation effroyable. La première chose qui, qui nous marque, c'est que euh, on dit parfois les enfants n'ont pas réussi à parler, euh, ils ont trop gardé le silence. Là, aujourd'hui, euh, on est devant une situation où beaucoup de gens savaient et malheureusement, ce qui a été fait, parce que euh, l'Éducation nationale, le ministère nous dit qu'il euh, y a eu quand même une exclusion, il y a eu des choses qui ont été faites, mais peut-être que c'est euh, la hiérarchie des sanctions, justement, qui doit être revue pour pouvoir se dire bah, quand on est devant une situation euh, telle que celle que l'INSEE a vécue, euh, peut-être qu'exclure un élève n'est peut-être pas suffisant, il y a peut-être des choses euh, à inventer, justement, à repenser ce modèle d'accompagnement de, de ces victimes et, et de les protéger davantage et puis vous l'avez dit aussi ce qui se passe après sa mort est absolument effroyable, et est et vrai effroyable. On, on a malheureusement de plus en plus de, de situations comme ça qui, qui se succèdent dans, dans, dans c'est-à-dire que la jeune fille est morte et, et on, on continue, continue à l'insulter ouais. sur les réseaux et ça, sociaux et on ne retire pas ses contenus Tout à fait. mais, mais que
1: font les gens de chez Facebook de chez Instagram de chez Twitter
12: alors c'est vrai que c'est des choses assez TikTok. c'est quelque chose de très nouveau jusqu'à présent on pouvait au moins souhaiter que, que, que les drames bah, fasse réfléchir justement ces auteurs, les témoins aussi qui n'ont peut-être pas suffisamment réagi et ceux qui étaient en charge de protéger ces mineurs. Et c'est là, c'est vrai qu'on a une escalade là dans, dans, dans la violence et, et dans l'ignominie de, de, de ce qui est en train de se passer. Et, euh, et, et c'est vrai que vous avez raison, les réseaux sociaux sont une forme de prolongement euh, de, cette, de cette violence. Et il y a nécessité aussi de, bah, de, de revoir tout cela et, et de faire en sorte que ces, que ces contenus soient supprimés.
1: C'est une abomination, parce que vous êtes harcelé physiquement quand vous êtes au collège, quand vous sortez. Et puis quand vous êtes chez vous, dans votre lit, dans votre chambre, alors que vos parents pensent que... Vous êtes à l'abri, vous continuez à recevoir des tombeaux de haine, Eric mm -hmm. Nolot Et on est, on est à la fois très en colère et démuni euh, face à une telle barbarie. Ben,
4: on se demandait ce que recouvrait le mot décivilisation que le président de la République a emprunté au sociologue Norbert Elias. Ben, chaque, euh, chaque jour qui passe nous apporte un élément de la réponse. Voilà, la décivilisation. La vie n'est pas sacrée, on pousse quelqu'un au suicide. Et même quand il est mort, il y a une forme de sacré dans la mort. Mais ben, là aussi, euh, je, je cite un des tweets, j'irai pisser sur sa tombe, etc. Je regrette mm -hmm. d'être direct, mais enfin, c'est quand même ça qui se passe. Tous les signaux étaient au rouge et il n'y a pas eu de réaction de la part du proviseur qui a dit textuellement qu'il avait autre chose à faire, qu'il n'avait pas le temps. Pas de l'éducation nationale, M. il est occupé, enfin d'autres, semble-t-il... Peut-être que tout priorités. le monde va réagir
1: maintenant, Eric, vous savez, voilà, Mais trop tard. C'est
4: révoltant. révoltant parce que euh, on se dit que ça ne suffira pas pour éviter d'autres drames. D'autres drames sont déjà... Programmé. Il y a d'autres Linzais qui sont en train de vivre le même calvaire. Mais il y a sa meilleure un... amie. Et sa meilleure amie, voilà. Mais, mais dans d'autres coins <rire> de France, la même absence de réaction, ça aboutira au même résultat. Et écoutez, les réseaux sociaux, vous avez touché un point très important. Il y a des réseaux sociaux qui, à l'exposition de la moindre nudité, réagissent en un quart de seconde. Un quart de seconde. Pourquoi est-ce que des menaces de mort mmh. ne font pas l'objet du même traitement instantané
1: mmh. Pourquoi Vous avez raison. Euh, Jean-Sébastien Ferjot. Sur ce Je crois
9: qu'on n'a pas pris en tant que société la mesure de ce que les réseaux sociaux avaient changé, Ça ça change techniquement ce qu'il est possible de faire parce qu'avant le harcèlement était limité bah forcément à des endroits physiques, encore fallait-il qu'il y ait une interaction avec les individus maintenant c'est, vous l'évoquiez tout à l'heure c'est 24 heures sur 24 et même si vous vous retirez vous-même des réseaux sociaux, vous pouvez quand même arriver à l'école et que d'autres sur des boucles et continuer à vous insulter, à échanger des photos ou des fausses photos euh, d'ailleurs parce que beaucoup de choses sont possibles techniquement maintenant, même si euh, bah, les, les enfants eux-mêmes n'y participaient, participaient pas on n'a pas pris la mesure de ça et bien souvent, on essaye de le traiter par la conséquence plutôt que par la cause. Bien souvent, on essaie de gérer la modération. Bien sûr que les contenus les plus ignobles, il est possible de les modérer de les, de les retirer. Mais quand on regarde le volume de ce qui est publié chaque jour, c'est un défi technologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais, Mais on est à l'heure de le chat GPT.
1: Algorithmes. Les algorithmes devrait pouvoir Mais retirer ces contenus. Ce a quand même deux,
9: deux enjeux technologiques assez différents. Il y a la modération et puis il y a l'algorithme. Qu'est-ce qui est promu comme contenu Parce ah que bah c'est oui. aussi ce qui impacte les comportements des individus. Quand vous voyez qu'ils suffit de 20 minutes passées sur TikTok pour que des enfants de 12 ans, par exemple, au bout de 20 minutes, de toute façon, ils vont mécaniquement avoir été confrontés à des contenus qui font la promotion du suicide. Parce que c'est ça aussi. Donc, on parlait de, de, de la valeur de la vie. Mais vous imaginez, un enfant enfin, de 12 ans, il n'est pas en train de se renseigner sur le suicide. Hein, je ne crois pas. Enfin, pas, pas naturellement. Sur euh, la promotion de l'anorexie, la promotion des drogues. Et cette exigence sur les algorithmes, la boîte noire, absolue, ça a un impact. Oui. C'est une révolution cognitive. Ça change notre capacité Capacité d'attention, notre durée d'attention, vraiment en tant que société, on n'en a pas pris la mesure. Et là, je vois que le ministre de l'Éducation nationale, ça a l'air de lui échapper, mais absolument aussi bien dans la gestion concrète euh, par l'Éducation nationale dans le quotidien que sur ces enjeux-là. Et euh, quand je regarde la loi numérique euh, qui est publiée à l'heure actuelle, elle est très liberticide par un certain nombre d'enjeux, mais on ne demande absolument rien aux géants de la Silicon Valley sur la boîte noire de ce qu'il y a dans leurs algorithmes.
1: Raison. Alors, Sabrina euh, Ahmed un petit mot alors,
13: sur euh, ce drame, c'est euh, ce encore une fois un exemple illustratif de l'inertie de la machine éducative euh, lorsqu'il s'agit des questions de harcèlement euh, et d'enfants et, et par extension pardon, de, de professeurs. Hein. On se souvient que Samuel Paty également avait fait l'objet d'une cabale, avait appelé à être protégé ou mis en retrait et, les, et ses supérieurs lui ont refusé malheureusement cette possibilité et on sait comment ça s'est terminé. Alors effectivement, euh, c'est là où c'est intéressant et malheureux en même temps, c'est ce changement de paradigme où en fait la victime doit s'adapter au système. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Maël, dont les oui, parents ont dû rentrer euh, à l'époque parce qu'ils ont Macron, médiatisé l'affaire parce
1: que le papa est venu absolument. sur ses news et sur vos repas pour dire. Attention
13: absolument, c'est que absolument. comme ça qu'on s'en sort. Il était alors, effectivement les parents avaient rencontré euh, les Macron, du chef de l'État, absolument Brigitte Macron, et c'est grâce à cette rencontre que l'enfant a pu être enfin déscolarisé et donc Maëlle protégée euh, et en Maël définitive. Maëlle a pu retourner et dans son collège. Et absolument, donc il y a un vrai problème en réalité euh, au sein même de l'école, mmh. du jugement du harceleur et de la politique de déscolarisation des harceleurs. Et encore une fois, malheureusement, on peut faire le rapprochement avec ce dont on parlait hier par exemple les, les, les femmes qui mettent aujourd'hui des robes dans les métros qui doivent s'adapter en réalité à la société qui est de plus en plus délinquentielle, plutôt que d'être protégées par des métro. auteurs absolument, mmh, mmh. plutôt que d'être protégées par un système qui est censé justement les protéger et en particulier les adolescents où on sait qu'il y a des éléments structurants de la personnalité qui sont réellement à, à prendre en compte notamment le processus de sociabilisation et lorsqu'un enfant est désocialisé évidemment ça crée des traumas alors on a, on sait que sur le site de la du ministère de l'Intérieur il y a une campagne qui a été lancée mm -hmm. euh, qui s'appelle Et si c'était toi où il est indiqué clairement qu'il y a des référents auxquels on peut s'appuyer le CPE le prof principal ou le chef d'établissement mais la plupart des enfants sont absolument terrifiés pourquoi parce qu'ils ont peur des représailles des représailles de la meute qui agit effectivement via les réseaux sociaux où on se constitue des avatars identitaires avec des applaudissements d'accord dans le cas de
1: l'INSEE, tout a été fait tout est finalement absolument.
13: C'est là où été au collège, à l'académie. C'est là où ça a été au forces de l'ordre, plus dramatique. Rien n'a été et rien n'a été fait. Ce, que, ce qui Alors, évidemment est largement compréhensible quant à la colère des parents. Allez, on fait en toute plus du pause. drame qu'ils l'érument.
1: Je vous passe à nouveau la parole, Samuel Koumli, puisque vous êtes directeur des opérations de Yann france dans un instant. Et Nathan Dever aussi. On entendra aussi l'une des amies d'Océane, parce que euh, l'une des amies de l'INSEE, pardon, elle s'appelle Océane. L'INSEE est morte, mais ses amis continuent à être harcelés de la même façon qu'elle. C'est absolument dramatique. A tout de suite dans Bonne Il est 18h16, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On est avec l'avocat de la famille de l'INSEE, maître Pierre de Buisson. Merci beaucoup, maître, d'être avec nous. Euh, vous êtes en duplex avec Laurence Célarier. Avant de vous passer la parole, j'aimerais juste qu'on écoute la maman de l'INSEE. Vous étiez à ses côtés ce matin à vendin le vieil pour euh, qu'elle exprime euh, sa colère, euh, évidemment son désespoir, mais aussi sa colère parce qu'elle estime avoir été abandonnée. Écoutons la maman de l'INSEE. J'ai tout essayé. J'ai tout fait. Et... On n'a
5: pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien. Ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à, à ce qui s'est passé pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège, et elle demandait de l'aide au directeur. Chose qu'elle a précisé aussi. Et que... Justement, le directeur lui a carrément dit, euh, écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, euh, je demande, euh, je remercie d'ailleurs tout, toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, euh, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serai d'ailleurs, mais euh, je... Je ne sais plus. Elle me manque.
1: Maître Pierre De de on vient d'entendre l'émotion de la maman de l'INSEE. Vous étiez à ses côtés ce matin. Elle dit avoir été abandonnée. C'est ce que vous avez constaté, vous aussi, au regard du dossier. Ils ont été abandonnés.
10: Absolument. Elle a été abandonnée à tous les niveaux. L'INSEE, sa maman, la famille... Puisque c'est un cas tout à fait particulier dans l'immense majorité des cas. Les enfants qui sont victimes de harcèlement s'enferment dans une forme de mutisme. Ne s'adressent pas à leurs parents qui décèlent bien des difficultés. Euh, un garçon ou une jeune fille introvertie, mais qui ne savent pas euh, l'ampleur euh, des anomalies et du harcèlement. Là, c'était pas du tout le cas, euh, puisque l'INSEE euh, parlait presque quotidiennement avec sa mère, et que sa mère donc avait alerté euh, toutes les autorités compétentes. Je dis bien toutes les autorités compétentes, et cela pendant de nombreux mois. Euh, et aujourd'hui, on peut affirmer que la mort de l'INSEE est la conséquence de défaillance euh, d'une accumulation de défaillances énorme à tous les niveaux, au niveau du collège, au niveau de l'académie et au niveau de la police. Vous
1: avez déposé un certain nombre de plaintes. Quatre plaintes contre qui exactement, maître
10: nous avons déposé plainte contre le directeur de l'école, le principal hein, du collège, qui avait reçu l'INSEE et, comme on vient de l'entendre, euh, qui n'a pas écouté la détresse de l'INSEE, hein, qui l'a envoyé balader, euh, qui a écouté, euh, qui a reçu à un moment donné la maman de l'INSEE et qui euh, n'a rien de trouver, trouvé d'autre que de dire à, à la mère ben, punissez votre fille et enlevez-lui son téléphone portable. Et, et évidemment, euh, dans la lettre que je lisais ce matin en conférence de presse, euh, l'INSEE elle-même, hein, euh, avant de se suicider, plusieurs mois avant de se suicider, suicider, au moment où elle envisageait déjà de mettre fin à ses jours, mettait en cause directement, personnellement, le, le directeur de cette école, comme un homme qui ne l'a jamais écouté, qui lui a fermé sa porte, alors même qu'elle multipliait les appels au secours. Euh, par ailleurs, il est évident que, que cet homme-là ne pouvait ignorer le harcèlement qui était quotidien, hein, en termes d'insultes, de menaces, de descriptions physiques abominables hein, sur sa façon de s'habiller, sa façon de se, se, se vêtir, sa, sa façon de se maquiller et, et un maximum de, de violence, de dénigrement, d'humiliation, qui ont duré, pas quelques jours, qui ont duré des semaines, des mois euh, et avec un homme qui avait la possibilité de tout arrêter, qui avait la possibilité de tendre la main et de prendre les mesures nécessaires qui n'a rien fait. Donc effectivement, euh, sa responsabilité pénale est engagée aujourd'hui et comme d'autres personnes, il devra rendre des comptes devant la justice.
1: Maître, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a bien eu des plaintes de déposés à l'époque par l'INSEE et sa maman
10: oui, oui, des plaintes ont été déposées, des plaintes circonstanciées, détaillées. Encore une fois, pas deux, trois ou quatre jours avant euh, avant le drame, mais de nombreux mois euh, avant le drame, trois mois et demi exactement avant le drame, la maman de l'INSEE euh, a déposé plainte, euh, une longue plainte de cinq pages, dans laquelle elle explique la, la détresse de sa fille, dans laquelle elle joint euh, une lettre de suicide, dans laquelle elle joint un dossier médical avec des éléments qui sont accablants concernant euh, une dégradation très, très forte de, de son état psychique, euh, des violences récurrentes euh, sur la personne de l'INSEE, et effectivement une grande détresse. Malgré tout cela, les, les policiers n'ont pas cru devoir, bon, eux non plus, euh, diligenter rapidement, euh, immédiatement les, les enquêtes qui étaient nécessaires, et c'est inacceptable. Euh, D'autant plus que ces mêmes policiers ont fait remplir un, un formulaire spécifique en cas de harcèlement pour euh, pour les mineurs à l'INSEE, et l'INSEE, a, 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 quand on lit ce formulaire dont je la copie, bien, ce formulaire est accablant, ce formulaire est alarmant, il aurait dû alerter immédiatement les services de police, qui auraient dû prendre les mesures nécessaires. Rien n'a été fait, il y a eu des négligences euh, criminelles euh, dans le cadre de cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte également contre le commandant de police de Lens et, et les services de police qui étaient en charge de cette enquête qui n'a pas du tout été euh, menée comme elle aurait dû l'être.
1: Euh, Maître de Buisson, vous êtes l'avocat de la famille de l'INSEV. Ce qui est terrible, c'est que ses amis, ses meilleurs amis, sont, continuent à être harcelés et que sa mort n'a pas suffi. Des insultes continuent sur les réseaux sociaux
10: on est arrivé avec cette affaire qui est abominable, avec la mort d'une jeune fille de 13 ans à un degré de violence sans limite. C'est un déchaînement de violence et de haine, une déferlante, à la fois au sein du collège et sur les réseaux sociaux, qui ne retrouve plus aucune limite. C'est-à-dire que même la mort de l'INSEE n'a pas suffi à, à assouvir cette soif de, de haine et de vengeance. Cette violence psychologique a, a perduré et encore aujourd'hui, euh, la mémoire de, de l'INSEE euh, est souillée sur les réseaux sociaux avec des, des propos accablants euh, « euh, on va venir sur ta tombe euh, » pisser dessus, tu es qu'une salope, une pute et, et ça continue. Et donc c'est important parce que ça soulève de nombreux problèmes et notamment la question de la responsabilité des réseaux sociaux et des modérations de contenu illicite qui ne fonctionnent pas du tout dans cette affaire et c'est la raison pour laquelle nous avons également déposé plainte contre Instagram et Facebook qui est propriétaire d'Instagram puisque euh, il n'est pas normal qu'un compte euh, intitulé « L'INSEE est enfin morte » puisse euh, rester plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs jours sur un réseau, un réseau social et, et contribuer par la même eh bien à, à la détresse et à la mort de cette adolescente qui était donc matin, midi et soir, avec des réseaux sociaux qui continuent d'être activés évidemment le week-end, en vacances, à la maison, et donc un harcèlement qui ne cesse jamais. C'est ça tout le drame de cette affaire, c'est un déchaînement de violence sans limite, et, et effectivement euh, la famille est accablée, s'est sentie comme vous le disiez, abandonnée, abandonnée pendant des mois, et surtout abandonnée depuis la mort de l'INSEE, puisque aucun homme politique n'a pris la peine aujourd'hui d'appeler de, 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 euh, la famille ou de se déplacer pour partager quelques mots de compassion, d'humanité, et, et on trouve ça absolument lamentable, puisque c'est un fléau, comme je le disais, qui touche, tous les foyers français hein, potentiellement puisque 10% des élèves français sont confrontés à ce problème de harcèlement. C'est donc un fléau national et, et manifestement les pouvoirs publics et le gouvernement n'a pas du tout pris la mesure de la gravité de ce fléau ni le ministère de l'éducation nationale puisque celui-ci n'a jamais euh, cherché à contacter jusqu'à la conférence de presse de ce matin euh, la famille ni, ni à les rencontrer ce qui est encore une fois un acte tout à fait anormal. Hein. Ça montre que ce ministre là n'a absolument rien compris euh, de cette difficulté qui est encore une fois une difficulté nationale partagée par des dizaines de milliers d'enfants à travers le pays.
1: En déposant cette salve de plainte, Maître, c'est un électrochoc que vous voulez créer. Vous dites qu'il faut arrêter maintenant, qu'il faut qu'on se réveille parce que sinon ce sont nos enfants que, que, que l'on va perdre tout simplement
10: ben oui, nos enfants, c'est ce que nous avons de plus précieux, ce sont les cœurs et les esprits de demain. Et, et aujourd'hui, ils sont euh, ils sont abandonnés, abandonnés par la police qui est, qui est saturée de travail, qui n'a pas les moyens aujourd'hui de, de faire fonctionner le, le système judiciaire, qui n'a pas les moyens de mener des enquêtes normales. Euh, Au-delà de cette affaire, en tant qu'avocat pénaliste, je me rends compte euh, presque chaque semaine d'anomalies de, de, euh, extrêmement importantes. Je pense à, à des, des plaintes pour viol pour lesquelles les personnes euh, ne sont inculpées que plusieurs mois, et mises en examen ou même entendues plusieurs mois. Mois, voire 12 mois, un an plus tard, ça montre qu'il y a de grosses défaillances au niveau de, du fonctionnement de la police, des défaillances au niveau des collèges et pas uniquement dans ce collège puisque nous avons reçu, je parle de la famille et de moi-même, de nombreux témoignages d'enfants, de, de collégiens qui sont harcelés partout en France qui ont essayé avec leur famille d'attirer de, de, bah, l'attention, de, de chercher à l'aide et qui n'ont trouvé aucun écho. Un silence assourdissant encore une fois des pouvoirs publics, de la police, des collèges, des académies et évidemment cela doit cesser puisqu'il s'agit d'un sujet d'enjeu national et, et nous devons nous battre pour qu'effectivement il y ait un débat public hein, sur la question euh, de euh, la sensibilisation des plus jeunes dès l'école primaire c'est ce que nous voulons c'est ce que nous souhaitons une sensibilisation accrue euh, le ministre de l'éducation nationale nous parle d'un programme euh, phare euh, PHARE qui existe depuis 3-4 ans mais euh, tous les spécialistes euh, se sont accordés sur le fait qu'il manquait cruellement de moyens ce que nous voulons c'est au niveau de l'école primaire du collège et du lycée, un programme massif avec énormément de moyens qui permettent de sensibiliser euh, à ce problème à la fois les familles, les parents les professeurs, les instituteurs et évidemment les élèves. Et puis la deuxième chose c'est enfin mettre un terme à, à, à tous ces excès de ce cyberharcèlement qui ne touche pas d'ailleurs que des enfants et, et, et aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une impunité totale et c'est la réalité une impunité, une impunité totale qui continue aujourd'hui de venir bafouer la mémoire de l'INSEE, avec des parents qui n'osent même plus allumer leur téléphone portable, et, et personne ne fait rien, ni la justice, euh, ni les ministères de l'éducation nationale, ni les, le collège, ni l'académie, ni personne. Donc euh, c'est aux citoyens de se réveiller, et donc la conférence de ce matin avait aussi cet objet-là de, euh, de rappeler l'importance de, de parler de l'INSEE. C'était un hommage à l'INSEE, c'était aussi un, un appel lancé à toutes ces familles qui se sentent abandonnées, qui ne savent plus quoi faire, pour qu'on se réveille tous ensemble, et qu'enfin, euh, euh, la mesure soit prise au niveau gouvernemental, et au niveau évidemment de l'Assemblée nationale, il faut légiférer, il faut avancer clairement, mais avant d'avancer, bien sûr, il faut prendre conscience de ce problème qui, encore une fois, n'épargne presque aucun collège dans tout le pays.
1: Une dernière question, maître Dubuisson, euh, la première dame de France, Brigitte Macron, avait reçu il y a quelques semaines les parents de Maël, un petit garçon harcelé. Est-ce que vous souhaiteriez qu'elle puisse recevoir euh, la maman euh, de l'INSEE
10: Évidemment, évidemment, d'autant plus que euh, l'INSEE, quand elle était vivante avec sa grand-mère a écrit une lettre à, à, à Monsieur le Président Emmanuel Macron avec quelques lignes pour euh, euh, Brigitte Macron puisqu'elle était maman, grand-mère, professeur, pour essayer de la sensibiliser. Euh, on peut pardonner à, à Monsieur le Président de ne pas lire toutes les lettres qu'il reçoit tous les jours mais, mais son service n'a pas traité cette demande qui était pourtant alarmante puisque la lettre de suicide de l'INSEE était annexée à ce courrier et, et évidemment que toutes les personnes qui pourront nous tendre la main à commencer par la Première Dame seront les bienvenues puisque nous devons faire avancer cette cause et, et nous avons besoin d'être entendus, nous avons besoin d'une réaction à tous les niveaux, et, et, et je suis certain que la maman de l'INSEE euh, serait très heureuse d'être enfin entendue et reçue euh, par madame Macron.
1: Merci beaucoup, Pierre Dubisson, d'avoir consacré du temps euh, à nous expliquer euh, ce cas euh, de l'INSEE, de sa famille et d'autres, de toutes ces autres jeunes filles. Merci à Laurent Sélarier qui a rendu ce duplex possible. Merci beaucoup, euh, Samuel Comblé. Vous êtes directeur des opérations de vie en France. On vient de très bien résumer la situation on a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir protéger les enfants.
12: On a beaucoup de chemin à faire et je pense que vraiment c'est une prise de conscience collective qu'il faut avoir, alors malheureusement à chaque drame on se dit la même chose il faut que ce soit un électrochoc, ce qui est vrai ce qu'on entend souvent sur le harcèlement c'est qu'il y a une forme de banalisation les jeunes considèrent qu'aujourd'hui c'est presque classique, normal dans les relations entre individus de se faire comme ça agresser je pense que c'est à nous adultes et quand je dis nous c'est collectivement, c'est bien sûr l'éducation nationale mais c'est aussi les parents le cadre sportif, le cadre de loisirs aussi, parce que le harcèlement, il est partout dans la vie des jeunes, euh, de pouvoir se positionner et, et de ne pas considérer que ça va être à l'autre de faire euh, l'action pour euh, protéger ses victimes. Et je trouve que dans cette affaire-là, on a un peu ce sentiment, c'est que bah oui, on a, on a reçu la parole de l'INSEE, on l'a entendu, mais on a imaginé que peut-être quelqu'un d'autre allait, allait agir. Et je pense que quand on est euh, réceptionnaire d'une parole, d'une victime, et, et, et avec toute la violence que l'on que, que l'on peut avoir entendue aujourd'hui, eh bien je pense qu'il faut se sentir euh, systématiquement en charge de pouvoir <rire> faire avancer les choses. Et, et dernière chose, le le harcèlement scolaire, c'est un délit, il faut le rappeler, euh, Il est puni dans cette situation-là de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Donc il euh, y, y a des choses qui ont évolué. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Et c'est vrai qu'on peut euh, déplorer qu'il euh, n'y ait pas suffisamment de, de peine qui soit euh, prononcées.
1: Avant de refermer le chapitre, j'aimerais juste qu'on écoute Océane. Océane, c'est une des amies de l'INSEE qui, comme une autre de ses amies malice, harcelée. Écoutez juste son témoignage pour vous rendre compte du niveau de violence euh, auquel elle fait face.
2: Au bout d'un moment, dans les cours de sport, ça a commencé à me bousculer, à me taper, à me lancer des raquettes dans la tête, à me faire des mauvais plaquages quand on faisait rugby. Je, on m'a cassé plusieurs fois le poignet, les chevilles. et euh, à chaque fois, quand j'allais me plaindre, bah, on me disait bah, « c'est pas vrai, il euh, faut te forger un caractère et il faut arrêter de faire ta victime ». Il y a une amie à moi qui est aussi en troisième, je ne cite pas son nom pour la préserver, elle se fait aussi harceler. elle a essayé d'en parler, mais comme, elle a, comme on m'a dit, bah, il faut arrêter les réseaux sociaux parce que ça se passait aussi sur les réseaux sociaux. Il faut pas avoir de téléphone. À, la, à cet âge-là, il faut juste avoir un téléphone à clapper. Ils ont dit à la maman de l'INSEE, finalement. Voilà, ils ont dit exactement la même chose à l'INSEE. Je crois qu'ils prennent le même discours pour chaque personne qui est victime d'harcèlement.
1: Voilà pour le témoignage d'Océane. On rappelle peut-être juste les numéros d'urgence qu'on peut appeler, Samuel. Oui, alors
12: dans ces cas-là, en particulier, le 3018, c'est le numéro national pour aider justement les victimes de violence numérique. Nous sommes signaleurs de confiance auprès de tous les réseaux sociaux et on a la capacité de faire retirer en, en quelques heures, grand maximum, euh, des contenus, voire de fermer des comptes dans les cas les plus graves. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce, ce service qui est ouvert tous les jours de l'année aucun jour d'interruption puisque Internet n'est jamais fermé, lui. De 9h à 23h, et nous avons des psychologues, des juristes, des spécialistes des réseaux sociaux qui viennent véritablement en aide avec un vrai pouvoir d'action. Donc vraiment, le 30-18 doit être considéré comme un moyen pour pouvoir aider les victimes et les familles. Bien sûr.
1: N'attendez-vous euh, un tout dernier mot, rapidement
8: euh, Oui, bah vous avez commencé tout à l'heure l'émission en, en parlant de j'accuse. Mm -hmm. Il faut en effet un j'accuse là-dedans. J'ai trouvé déchirant les propos de la maire de l'INSEE. C'est une affaire de meute. Et une meute, par principe, c'est anonyme. C'est lâche. Et là, il est majeur dans le cas de cette affaire. Je ne parle même pas de la prévention des autres cas de harcèlement. Mais qu'on retrouve les noms, qu'on établisse clairement les responsabilités, qu'on trouve tous les petits barbares, tous les petits salauds, tous les ponce-pilates aussi, parce que les gens qui se lavent les mains participent du dispositif de harcèlement. Qu'on établisse très clairement comment la dynamique de la meute s'est créée, conduisant jusqu'à un suicide, créant des boucs émissaires. Et je dis juste une dernière chose. Quand dans une institution, un collège, un lycée, une meute se constitue et qu'elle const qu se met à, à véhiculer la haine contre un bouc émissaire, c'est qu'il y a eu un problème dans l'institution elle-même. Normalement, l'école c'est censé véhiculer des valeurs qui sont contraires à ça et rendre impossible la genèse d'une meute. Donc il faut aussi une autocritique.
1: Vous avez absolument raison. Allez, il est 18h31, on fait le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Maureen Vidal.
2: Le suspect présumé d'une fusillade dans le centre-ville de Nantua, dans l'un, a été interpellé dans l'après-midi. Alors que des personnes se trouvaient dans un café, l'homme a tiré et a fait un mort et trois blessés ce matin. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un différent entre membres de la communauté turque. L'homme décédé n'était pas connu des services de police et judiciaire. Un texte voté à l'unanimité pour réguler le travail des influenceurs sur les réseaux sociaux. Celui-ci interdit la promotion de certains produits ou pratiques dangereuses et comprend des mesures pour réguler ce marché en essor. Ce texte a été adopté par les 342 sénateurs votants après un dernier vote hier à l'Assemblée, là encore à l'unanimité. Marine Le Pen qualifie de malhonnête le rapport sur les ingérences étrangères de la commission d'enquête. Selon les conclusions de ce texte, le Front National, devenu Rassemblement National, est accusé d'avoir été une courroie de transmission du pouvoir russe en 2014. C'était pourtant le RN lui-même qui avait lancé cette commission d'enquête parlementaire, censée désamorcer les accusations régulières sur le sujet.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal pour ce rappel des titres de l'actualité. Une toute petite pause, on se retrouve sur Europe 1 et sur CNews. On évoquera des sujets un peu plus je veux dire un peu moins dramatiques l'intelligence artificielle la victoire de Gaël Monfils et puis la déception mais aussi on reviendra sur l'affaire Mohamed Hawa ce rugbyman qui a été condamné à un an de prison ferme pour avoir agressé sa femme il n'est pas allé en prison on a désormais la vidéosurveillance de cette agression à tout de suite 18h37, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va passer dans un instant au sujet que vous avez choisi, euh, chers amis euh, invités et chroniqueurs. Mais d'abord, euh, Mohamed Awas, l'affaire Mohamed Awas, ce rugbyman français, pilier du 15 de France, qui a été condamné cette semaine à un an de prison euh, pour violence conjugale. Il a agressé sa femme. Sa femme est venue témoigner euh, euh, au, au tribunal pour demander euh, euh, qu'il ne soit pas lourdement condamné parce qu'elle lui avait pardonné, parce que voilà, il fallait croire en, en sa rédemption. Euh, on a des images de vidéosurveillance, je vais les décrypter et les décrire à, à nos amis auditeurs, euh, mais on voit effectivement la femme qui court dans un couloir d'un centre commercial, il lui fait une balayette avec le pied, il la fait tomber par terre, il donne une première gifle, elle se protège, on voit qu'elle a les bras en défense, elle se défend avec ses pieds, il la relève très brutalement et il la sort en regardant à droite à gauche si personne n'a vu la, sen, la, la séquence. Euh, Eric Nolot, elles sont terrifiantes ces images, parce que, en fait voilà, c'est la violence euh, à l'état pur en fait.
4: Il y a le premier scandale, c'est en effet la violence de, de, de cet homme. Je me, je me mouille un peu, hein, ça n'engage que moi. On voit dans l'attitude de cette femme, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Une manière de se protéger instinctivement qui... Bon, je trouve que la gestes de défense qui paraissent un peu avoir été euh, déjà utilisée. Et ensuite, le deuxième scandale, qui est presque pire que le premier, c'est que cet homme ne dorme pas en prison, mmh. avec euh, des, des images aussi accablantes. Et puis, euh, on a affaire à un cas d'emprise. Voilà cette femme qui va excuser son, son mari, qui trouve des excuses. Ecoutez, je crois qu'à un moment, la société doit passer outre les explications de la femme, qui visiblement ne parle pas en toute liberté, pour faire un exemple, pour envoyer un message. Mm -hmm. Que cet homme soit pas en prison, c'est un message catastrophique, envoyé à tous les hommes violents qui diront qu'ils vont s'en tirer à bon compte.
1: Voilà. Euh, Sabrina Medjeber
4: sur euh, cette
1: séquence.
13: Alors c'est euh, pour moi la réverbération de ce qui se passe euh, concernant bon nombre de femmes dans les quartiers qui euh, décident de vivre à la française euh, qui décide de fumer une cigarette ou de fréquenter des français ou de, de travailler pendant le ramadan ou de travailler parce que du coup bah, elles sont en contact des hommes et évidemment bah, cette culture on sait sur quoi elle est basée, hein, c'est-à-dire euh, euh, le patriarcat que Sandrine Rousseau ne dénoncera jamais mais qui est fondé sur l'inégalité euh, homme-femme évidemment, voire de surcroît euh, la violence euh, presque une, obligatoire euh, contre les femmes qui essayent de s'émanciper du jeu patriarcal et lorsque je vois cette, euh, cette euh, vidéo qui est d'une violence Inouï. alors effectivement, on sent une espèce de compulsion à la répétition, on sent que ce type est habitué à frapper euh, sa femme de cette façon. Vous voyez le mépris, la, la violence, le, le... c'est absolument scandaleux et, et elle se relève malgré tout et, et elle n'essaye même pas de s'échapper de, de lui, elle reste à ses côtés malgré tout et ensuite, lorsqu'elle a été interrogée... Il me semble qu'elle elle s'est presque excusée d'avoir été victime euh, de cette violence. Parce que bon, effectivement, il y a certainement le phénomène psychologique de l'emprise. Et donc, euh, chez certaines victimes de toxicomanie à la douleur, qu'elles acceptent de facto euh, cette répétition euh, des agressions. Et euh, je vais rajouter à ça, parce que c'est mon point de vue. Elle protège sa famille, c'est une évidence. Ses enfants. Absolument. Euh, elle est dans une dépendance économique c'est une évidence, donc elle protège, c'est un réflexe anthropologique hein, de, 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 de maman, je, je le dis, de protéger ses petits, hein, pour, euh, pour euh, donner euh, une, une, une illustration, absolument. Mais il me semble également qu'elle qu protège son clan communautaire, euh, pour ne pas fissurer la communauté à laquelle elle appartient. Là, j'ai en, en, en mémoire les propos de Doria Boutelja, dans son livre euh, absolument atroce, qui s'appelle « Les Blancs, les Juifs et nous » où elle explique très bien que les femmes de couleur noire qui se font violer par des hommes de couleur noire ne doivent certainement pas... Euh, déposer plainte parce que ça fissure le clan, ça déshonore le clan et, et évidemment ça rajoute euh, le privilège du suprémacisme blanc qui encore une fois euh, opprime ces, ces minorités donc ça me fait penser à ça je trouve et j'espère en tout cas que ce monsieur Hawa sera condamné fermement parce que déjà il, déjà euh, il condamné, le doit et j'entendais tout condamné, à l'heure la, 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 la fameuse phrase d'Albert Camus euh, un homme ça s'empêche et je fais référence à ce que vous disiez parce qu'il n'y a même pas à s'empêcher normalement on doit s'empêcher de penser à la tentation ouais. de de Pouvoir euh, absolument 130. exactement, oui, ça. exactement. Et euh, voilà, je trouve ça absolument euh, dramatique. Et j'espère que cette femme euh, s'en sortira malheureusement, euh, effectivement. Sans séquelles. On pense à elle. On, pense à elle oui. euh,
1: on va passer à des sujets peut-être un, un peu moins lourds. Nathan de vous avez choisi de nous parler de l'intelligence artificielle et. De l'électricité dans les pyramides Oui. Il y avait de l'électricité dans les pyramides d'Égypte. Attention, vous me faites peur là. Donc,
8: oui. Vous vous souvenez, tout le monde se souvient des propos de Gims sur l'électricité dans les pyramides, où tout le monde s'était moqué de lui, je trouve, de manière un peu facile, en disant que c'était historiquement faux, que c'était une fake news entre guillemets, ce qui est euh, je, parfois les fact-checkers, euh, quand, surtout quand une fake news est aussi évidente euh, qu'elle que est fausse, euh, sont un peu positivistes et ils voient pas ce qu'il y a d'intéressant derrière. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est une question passionnante. C'est comment se fait-il que certaines découvertes technologiques n'aient pas eu lieu alors qu'elles étaient presque possibles ou en tout cas envisageables. Et justement, il y a un livre qui est paru il n'y a pas longtemps de Raphaël Dohan, qui est un historien mm -hmm. important, tout ce qu'il y a de plus sérieux, qui s'appelle « Si Rome n'avait pas chuté », qui est une uchronie, écrite avec Chad GPT, avec l'intelligence artificielle, qui est un livre absolument génial, où il essaye d'imaginer ce qui se serait passé si Rome avait inventé la machine à vapeur, l'électricité, etc., etc., jusqu'à l'intelligence artificielle et jusqu'à Chad GPT. Et par exemple, ce qu'il dé... Je ne le savais pas. Il nous raconte que la machine à vapeur a failli, en fait, a été inventée au premier siècle euh, après euh, Jésus-Christ par Héron d'Alexandrie, ça s'appelait l'éolipile. C'était une machine à vapeur qui, 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 qui tournait comme ça avec une sphère. Et que, en fait, la seule chose, c'est qu'il euh, en... fallait du bois pour, pour la faire fonctionner et qu'on n'avait pas de charbon à l'époque. Donc il fallait énormément de bois pour que la machine à vapeur fonctionne. Ce qui fait que tous les contemporains de Héron d'Alexandrie n'ont pas vu le caractère révolutionnaire de la machine à vapeur. Et donc Raphaël Douan part de là en se disant, à supposer que, euh, euh, par exemple, un empereur romain se fût intéressé à cette éolipile, eh bien, ils auraient peut-être développé davantage de machines à vapeur, construit des trains, trouvé l'électricité, etc., fait des avions, euh, et ils seraient allés sur l'espace. Et c'est un livre qui est assez génial, et en fait qui nous fait réfléchir en miroir sur notre civilisation, parce que écrit avec Chad Gpiti et des commentaires de l'historien. Et donc Après, ça nous fait réfléchir sur vieux. comment aussi s'emparer d'une euh, évolution euh, technologique. Comment ça s'appelle votre bouquin Si Rome n'avait pas
1: chuté, si n'avait pas -ce chuté, c'est -ce génial. dans Sébastien Pour le coup,
8: parce que Rome euh, a chuté,
1: chuté si chuté. on
9: veut. Enfin, c'est quand même dans cette civilisation-là que la machine à vapeur a fini par être inventée et développée vraiment. Mais dans l'intervalle, ce sont les moines qui ont inventé l'industrie. Mm -hmm. Parce que c'est l'église catholique qui était la seule à se préoccuper des esclaves. Personne ne se souciait des esclaves et il y a d'autres civilisations pendant très longtemps jusqu'encore aujourd'hui. On ne se soucie absolument pas du fait que des gens soient confrontés à un très dur labeur, voire qu'ils soient traités euh, comme, comme des esclaves. Ce sont vraiment les moines qui ont
4: développé l'industrie parce qu'ils ne voulaient plus, ils voulaient libérer l'homme justement du labeur.
1: Un tout petit mot, Eric Nelot. Je
4: suis un grand fan de Nathan Devers parce qu'il a <rire> réussi à trouver un truc intéressant la semaine dernière dans le livre de Michel Houellebecq où il nous explique <rire> qu'il avait tourné dans un porno à l'insu de son plein gré. Et là, il nous explique qu'en fait, il, il, il faut, oui, il faut pas, les pas seulement se préoccuper des dangers de l'intelligence artificielle mais aussi de celui de la bêtise naturelle dans le cas de, 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 de l'ex-maître Gims. Jean-Sébastien
1: <rire> vous avez choisi de nous parler de Jean-Marc, Jean -Marc Ici, qui est un expert du changement climatique, et a décrété qu'en fait, pour éviter le réchauffement de la planète, il faudrait qu'on ait par individu la possibilité de prendre quatre fois l'avion dans une vie. Donc deux fois quand on est jeune, parce qu'il faut qu'on visite le monde, et puis deux fois un peu plus tard. C'est bien ça. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça a suscité en vous, cette réflexion
9: mais c'est une réflexion qui s'inscrit dans un monde fini, c'est toujours la même erreur des Malthusiens, parce que derrière ça c'est quoi C'est l'idée de la décroissance, et derrière la décroissance, bien souvent dès qu'on creuse un peu, c'est pas la planète qui préoccupe les tenants de la décroissance, c'est l'égalité absolue, c'est une forme de néo-marxisme en quelque sorte, et je voulais vous citer un chiffre. Il y a des gens qui ont calculé, si vraiment on arrivait à l'égalité absolue des 8 milliards d'habitants sur la planète, nous devrions tous vivre avec en restant à un niveau égal de croissance, là où on en est aujourd'hui, nous devrions vivre avec 18 euros par jour. 18 euros par jour, je vous rappelle, ça fait à peu près 500, 550 euros par mois. Le seuil de pauvreté en France, il est à l'heure actuelle de 1102 euros. Euro. donc il nous faudrait vivre avec ça alors il y a des gens qui disent c'est pas grave dans ce cas-là moi j'irais vivre sur une île ou à la campagne, machin, non non ça serait quand même avec les coûts actuels donc ça montre bien que cet objectif de la décroissance il est totalement irréaliste parce que j'entends bien qu'il faille préserver la planète, la planète et faire face aux défis Mission. climatiques, mais c'est ignorer la soutenabilité économique et sociale de toute façon quand bien même nous sacrifierions nous et vous ne prendriez plus l'avion Laurence, ni moi, ni personne ici, il faudrait encore que notre exemple finisse par inspirer tout le reste du monde Sauf à nucléariser les Chinois, les Indiens, etc., qui accessoirement ont aussi envie de vivre mieux. Parce que la croissance économique, ça a aussi permis de développer des médicaments. On parlait de la machine à la de libérer les gens de dur travail quand on voit le traitement des cancers aujourd'hui. Et tous ces, tous ces éléments-là sont toujours totalement évacué des raisonnements de la décroissance qui visualisent juste une petite ferme sympathique avec un jardin. C'est déjà oublié ce qu'était la vie des cultivateurs dans ce pays pendant bien longtemps, qui travaillaient très durement. Et
1: qui voudraient imposer des dictates, en réalité, d'un temps de verre. C'est-à-dire, voilà, ça sera quatre vols par an, par, par vie, 10, pardon, ce par 18
8: euros par jour. 18 euros par 18 jour, 18 par jour, euros par Nathan jour. Nathan de verre. La haine de l'aviation est, me semble-t-il, quelque chose d'extrêmement suspect. D'abord, euh, non mais qu'il que y ait un problème de pollution, c'est évident. Euh, qu'il faille s'occuper du, ré du réchauffement climatique, c'est évident. Je fais noter, je remarque juste que dans le monde aéronautique, il euh, euh, y a déjà énormément de recherches qui sont faites. Possiblement, dans cinquante ou 60 ans, on aura inventé des avions. Quand on regarde la vitesse à laquelle les avions ont été créés entre le premier vol transatlantique et les vols commerciaux, euh, peut-être que dans soixante ans, euh, les avions auront beaucoup changé. Mais l'aviation, c'est le monde ouvert L'aviation, c'est la possibilité de s'ouvrir. L'aviation, c'est l'humanisme. L'invention de l'humanisme moderne au XXe siècle en littérature, c'est Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. Terre des Hommes qui est un livre sur, sur son expérience d'aviateur. Donc si vous voulez, derrière cela, il y a le projet d'un monde de l'enracinement, d'un monde où si on prend quatre vols par jour on ne connaît pas par les autres civilisations par an, pardon par jour ça fait
1: beaucoup
9: bah, 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 par, 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 bon, pardon,
8: on ne de... connaît pas les de... autres fait beaucoup de non,
1: mais, très loin du coup non, mais national, on ne oui.
8: connaît pas, pas de... les autres civilisations on reste étriqué sur soi et donc si vous voulez la question c'est que est-ce que au nom c'est un peu comme le crise sanitaire est-ce qu'au nom de la lutte contre la crise climatique on doit renoncer à tous les principes qui font si vous voulez la beauté de notre civilisation je ne pense pas
9: et effectivement juste le chiffre que cité Nathan est très important il ne faut pas oublier qu'entre le premier vol et le moment où on a envoyé l'homme sur la lune, il y a 60 ans qui se sont écoulés, donc ça montre bien que le progrès est quand même possible dans un temps euh, cool. limité. Euh,
1: Eric, un tout petit mot là-dessus.
4: Oui, mais c'est contreproductif parce qu'il y a un aspect punitif, parce que mm -hmm. c'est des objectifs tellement irréalisables que les gens se disent c'est pas sérieux, donc ils disent bon au fond on va continuer à vivre puisque en face on a des oseaux Je ne crois pas que ça soit la bonne manière d'aborder le problème, mais le, le problème existe en effet, ça, ça c'est indiscutable. Oui,
13: une dichotomie philosophique Sabrina, entre l'interventionnisme, enfin, mm -hmm. la non le non-interventionnisme de l'État et le principe de l'individualisme et de la liberté, je veux dire... En quoi est-ce que nous devons, nous, citoyens ou sujets de citoyens, subir les injonctions d'un État qui deviendrait gouvernant de nos propres vies, à essayer de modéliser nos modes de vie absolument autoritaires oui. et et euh, comment dire, et, et nous imposer quatre vols en avion, ça me fait penser exactement aux mesures qui avaient été prises pendant la, la, la crise du Covid. Avec euh, ne pas manger de chips dans le train, euh, boire un café debout, enfin tout euh, un tas de mesurettes absolument euh, grotesques, mais qui démontrent une, en réalité une espèce d'intrusion de l'État qui n'est pas dans son rôle dans la vie privée des citoyens qu'il est censé justement euh, protéger et en même temps euh, galvaniser par des principes qui sont notamment euh, la liberté. Eric Nolot, vous, vous avez été galvanisé par Gaël Monfils, ah, joueur de tennis français.
4: J'ai adoré, c'est une histoire tellement française. Nous, on aime bien les victoires difficiles en France. 3-7, c'est <rire> sexe, ça ne nous intéresse pas. Tandis que là, c'était <rire> héroïque. Gaël Monfils, il n'avait pas gagné un match de l'année, sur terre battue, 5-7. Il Très est mené tard, là, est 4 à zéro. au bout de la nuit, au bout de sa vie, ça allait mal. Il est mené 4-0, balle de 5-0. Et il gagne. En plus, moi, j'avais pas vu le temps passer. Il a 37 ans, gagne mon fils. Moi, je vois toujours le gamin qui, mm -hmm. qui, qui, qui débarque. Et puis voilà, patatras, il est blessé, il est forfait. Et surtout, oui, c'était l'arbrisseau qui, bah, qui cachait la forêt du désastre du tennis français. Là, vraiment, là, ça devient ridicule. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, il n'y a plus personne. Ils sont tous battus de manière extrêmement sévère. Je sais qu'ils ont engagé un croate pour essayer de voir quel est notre match national. Mais moi, je suis orphelin de ce tennis. Je le suis depuis longtemps. Il y a toujours eu plus ou moins un Français et chaque année, on se dit, bah, c'est pas encore cette année qu'il y aura un successeur français à Noah. À c'est ça, à on a fêté les 30, les 30 40. ans.
1: Les
4: 40 ans de Noir. Moi, j'ai pleuré ce, ce, ce jour-là et je ne pouvais pas imaginer qu'il s'écoulerait. On en est à 40, mais peut-être ça fera 50, 60, 70. Je ne comprends pas cette traversée du désert avec euh, impossibilité même d'imaginer qu'un Français irait même jusqu'en quart de finale ou en demi-finale. C'est un en truc est
1: psychologique dans vos, pour vous
4: mais Je crois, je crois, parce que euh, normalement, euh, avec le public qui est, le public français, est très chauvin, hein, donc il y a vraiment un, mmh. il y a vraiment un, un soutien, soutien qui n'est ah, oui, pas théorique, est, ils sont portés. D'ailleurs, euh, Gaël mon fils l'a dit, il y a un mal national, il voilà, peut faut peut-être confier ça à un philosophe, à un agrégé de philosophie, je ne sais pas, mais moi je suis orphelin de ce tennis français qui en plus était un tennis très offensif, très spectaculaire.
1: Alors, sébastien Ferjou, peut-être euh, une analyse là-dessus
4: non, non mais effectivement il y a quelque chose dans la psyché les... française et les
1: français coachs
9: sportifs travaillent euh, essayent de travailler dessus mais il y a clairement quelque chose qui relève du mental parce qu'il y a quand même des joueurs de tennis français Bien qui quand on regarde d'un point de vue technique et c'est étonnant de voir il euh, y a des sports où les français excellent et d'autres euh, pas du tout et ça n'a pas forcément à voir avec l'individuel ou le collectif hein, parce qu'on voit qu'en judo dans certains sports les français sont tennis. capables d'être très très bons mais en tennis il y a quelque chose de particulier effectivement et c'est toute la force du mental, et c'est ça qui rend l'humanité intéressante, et qui rend d'ailleurs intéressant de regarder des matchs
8: aussi, parce que ça n'est pas que la
1: puissance physique
8: oui. ou la puissance technique. C'est
1: tactique aussi, Nathan Dever.
8: Oui, vous vous disiez qu'il fallait confier ça à un agrégé de philosophie. Je peux essayer de donner des cours de tennis, si vous voulez, <rire> non. mais le, 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 le rang de la France en tennis va encore baisser. Donc bon. on, on peut... On... Mais pas
4: de tennis, c'est dans la tête. Non, oui, non quelque mais quelque chose qui ah, fonctionne oui. plus. C'est alors... de polie, poli, oui, surtout, je connais rien. On
1: ne ouais. peut pas <rire> le généraliser aux autres sports, parce qu'il y a des sports où on le veux... football, le euh, rugby, le euh, basket... Euh, euh, on a quand
4: même des oui, résultats si c'était par exemple un sport nouveau, on dit qu'il n'y a pas de repère. Mais l'excellence le, du tennis français, c'est ancestral. Mmh. Les Mousquetaires, Suzanne Langlaine, enfin ça a été un grand, grand tennis. puis beaucoup plus récemment, même euh, si personne n'a gagné depuis Noah, il y a eu des finalistes. Le compte a été en finale. Il y a des gens qui arrivaient en quart, en, en demi. Ce n'était pas le désert. Là, c'est un désert de terre battue. C'est une nouvelle matière pour le désert.
1: <rire> Sabrina Medjeber, une analyse anthropologique peut-être du
13: désastre du tennis français euh, une analyse anthropologique, euh, oui, on peut parler effectivement euh, d'un délitement euh, de, de, comment dire, de, de l'envie, de la dynamique euh, de réussite et qui en fait est propre finalement euh, à tout pan de la société. Là, je vois le titre reste-t-il de l'espoir pour le tennis français On peut s'interroger en règle générale s'il reste-t-il de l'espoir pour, pour la, France? la France en fait ah oui, carrément. Hein, et pour tous les pans de la société française quand on. On voit à quel point elle est culturellement euh, disloquée quand on observe les dérives sécuritaires, quand on on constate les malheurs de, dérives le malheurs de la, -à -dire,
1: euh, des dérives
13: sécuritaires, c'est-à-dire les, les guerres fratricides, les okay. territoriales qui gangrènent, qui gangrènent les quartiers, les fusillades à tout bout de champ, et tout ce que l'on observe en termes de, de surenchère de la violence qui se banalise d'année en année, et d'ailleurs dont les populations sont de plus en plus jeunes. Donc oui, le tennis français, c'est assez illustratif, euh, certainement, de le, cette espèce de décrépitude que l'on observe, en règle générale, dans la société française, même si ça n'est que oui. du sport, et le sport c'est toujours fabuleux, parce que c'est Structurant et vous, en vous voulez nous parler du phénomène des termes... bandes.
1: Pour vous, c'est vraiment ce phénomène-là qui illustre ce délitement Les Alors, bandes... Le
13: phénomène des bandes, c'est un peu plus particulier, puisque ça répond en réalité à, à un abandon, un abandon que l'on observe euh, en premier lieu dans les familles, parce que les enfants qui se constituent plus tard en bandes sont des enfants qui sont dans des logiques de, de traumatisme euh, familial et, et d'empêchement de socialisation familiale par l'abandon, le rejet, l'humiliation et la violence euh, quelle qu'elle soit, euh, symbolique ou physique. Mais euh, je ne mettrai pas ça en corrélation, par exemple, avec le rôle de l'école. C'est-à-dire la famille, elle, 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 doit être inscrite dans un processus euh, d'humanisation de l'enfant, euh, d'affectif d'appréciatifs et euh, surtout de schémas d'interdits intériorisés euh, euh, grâce auxquels l'enfant doit comprendre ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon binairement. À l'inverse, l'école, elle, elle s'inscrit plutôt dans le cognitif, mm -hmm. dans l'évaluatif, dans euh, le collectif, dans l'universel, etc. Donc je, je n'implique pas le rôle de l'école dans la formation, entre guillemets, euh, des délinquants. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les enfants qui subissent à la fois des traumatismes au sein de leur famille et à la fois un espèce de déclassement à l'école du fait de la concurrence scolaire et, et, et du déclassement des notes vont trouver des contre-modèles que l'on voit souvent dans la rue. Et c'est comme ça qu'ils s'identifient premièrement et qu'ils s'y affirment parce que la rue constitue un refuge, un refuge avec ses propres clans, enfin, ses propres clans, ses propres, ses propres, Règle. ses propres règles qui sont en général, euh, qui est, pardon, en général le résultat d'une organisation clanique. Et c'est là où c'est intéressant parce que, en réalité, dans notre société, Vu que les rapports sociaux sont de plus en plus horizontaux, on a du mal à démarquer, ou en tout cas à observer la démarcation entre eux, ce qui doit être euh, autorisé et ce qui ne doit pas l'être. À l'inverse, dans les phénomènes de bande, l'organisation, elle est très verticale. C'est-à-dire que vous Bien êtes, sûr. il y a un, un dirigeant et il y a, entre guillemets, des subalternes qui doivent obéir euh, aux dirigeants suivant ce qu'il est décidé. Et là où je voulais en venir, c'est que... Ces phénomènes de bande, elles, enfin, elles, elles engendrent des violences, des violences qui sont mimétiques et qui trouvent un mécanisme régulateur dans ce, justement ce dont on parlait, le phénomène du bouc émissaire qui est euh, celui de la victime expiatoire qui obéit à pardon, de l'individu jusqu'à malheureusement porter un enfant... Euh, au, au suicide. suicide. Mm -hmm. Et euh je vais pas évidemment m'étaler parce que c'est c'est tellement c'est tellement mais long je, mais ce que je vaste. peux dire puisqu'on parle en ce moment de décivilisation, c'est que ces sociabilités parallèles, elles, elles empêchent justement toute forme de respect, d'autorité, de cohésion nationale qui justement fonde une une Vous nation. Civiliser. Et donc, moi, il me semble que les politiques aujourd'hui devraient s'attabler avec des anthropologues, des psychologues de ces absolument, sujets. sur ces, sur ces sujets-là, afin de pouvoir appréhender un phénomène que j'espère de recivilisation de la société française.
1: Merci beaucoup pour ce message d'espoir. Pour terminer l'émission, dans un instant, sur CNews, Christine Kelly et
3: ses invités sur Europe 1, Europe 1 Soir. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.